0: ребят привет всем 1 октября сегодня очередной выпуск подкаста сумасшедший кубик в последнее время очень очень редко выходит к сожалению но я надеюсь что спустя там месяца полтора буду радовать вас чаще потом расскажу почему вообще в чем причина но это дело 10 так вот сегодня 1 октября записываем с 1 октября выйдет скорее всего на следующий день нужно будет подредактировать еще и все дела но Будет сегодня выпуск не совсем обычный. Дело в том, что всегда в начале месяца я рассказываю, даю какие-то итоги того, во что поиграл. Поскольку в месяце сентябре новинок было на самом деле реально мало, было принято со товарищи страшно интересное решение все-таки для вас записать один выпуск, чтобы вы порадовались, будет такой определенный топчик. А про новиночки уже потом тогда соберу, наверное, по итогам двух месяцев. Но без нового подкаста, хотя бы ежемесячного выпуска, я вас не оставлю. Поэтому, ребят, как всегда, когда мы записываем большой толпой, сегодня с нами здесь Паша и Андрей. Всем привет! Всем здравствуйте! Мы с вами опять сегодня втроем пишем новый выпуск. И будет сегодня, наконец-то, та тема, к которой мы дав- давно ходили лелеяли про которую вы спрашивали у нас. это тема связана с так называемой идеальной коллекцией. То есть мы сегодня будем говорить про настолки, которые по максимуму могут для вас раскрыть механики. Основные, по крайней мере, механики, которые заявлены у нас на то же самом БГГ. Брал ли опять, как всегда, БГГ за основу. Э, те механики, которые встречаются, наверное, ну, в 90% всех настолок, которые сейчас вообще есть на рынке, и будем пытаться собрать вот такую идеальную коллекцию, может быть, не совсем дешевую, то есть не совсем то, что делали относительно недавно ребята из «Настольной лампы», кстати, огромный вам привет, давно чуть то мы с вами не пересекались, надо то что мы записать опять. опять, да. А это будет такая именно не совсем пространное, но рассуждение по поводу того, что же... Лучше всего попробовать для того, чтобы осознать, какая э, механика как работает, и по максимуму в какой игре она раскрывается. Будут игры, я думаю, и топовые, про которые все знают, из того, там, топ-100, из кучи всяких э, других топов. Будут и настолки, про которые, может быть, не все слышали, которые, может быть, не считаются, там, очень э, такими э, хайповыми раскрученными. В общем... Мы постарались сегодня собрать для вас все. Ну что, ребят, поехали, да? Поехали. Есть у кого поехали. что сказать,
1: может, для начала? Да нет, нет, полностью с Алексеем согласны. Пока, пока придерживаемся определенной линии партии. Да, постараемся закрыть все потребности в механиках необходимых для полного погружения в мир настольных игр. Попытаемся рассмотреть все, что только можно, к чему можно прикоснуться и положить на свой стол, если есть потребность в какой-то механике.
0: Ну, окей. Что, будем, будем начинать? Да, да. да, веди нас, а, Сусанин, в... веди нас, герой. Окей, могу. могу немножечко поводи. И поводить. <свят> поводить. <свят> да. Значит, э, на самом деле, после определенного анализа э, всех механик на БГ, а механик там на самом деле, э, не дай бог соврать, но ну, что-то около сотни. Нормально. Раз, есть не больше. Ну, то есть, причем механики абсолютно разные, в плане того, что то же самое БГГ, допустим, выделяет одну из топовых э, и самых, наверное, ну, одну из самых известных точно механик, как размещение рабочих. Она разделяет и э, просто размещение, размещение кубических рабочих, там, и еще, ну, в таком духе, как... Но да, например. А, есть, да, да, есть механика выбора действия, которая подразумевает механика выбора действия рандомной, механика выбора действия аукционной, механика. То есть это все, естественно, как бы подразделяется на разные механики, хотя, по сути дела, мы говорим примерно об одном и том же. Но мы, же поэтому... г-
1: мы же говорим про настольные игры, поэтому да. он, надо начинать душить, не отходя, так сказать, от кассы, то есть уже на сайте про настольные игры можно начинать душить.
0: И душить, и душнить, абсолютно согласен. Поэтому получилось, что сегодня мы разберем 17 разных механик из тех, 100, из 100 да. те, которые, как я сказал, встречаются примерно ну в там в 90% настольных игр, охватывают, скажем так, <coughs> под собой примерно 90% настольных игр. И попробуем разобрать, что из них э, лучше всего э, дает понимание о том, что есть что. Э-э, давайте начнем тогда, наверное, вот по порядку, как я собирал. Э-э, первая механика, которую, вот вы точно, ребята, ее любите, это 100%, первая механика это аукцион. Mm-hmm. То есть, что мы подразумеваем под аукционом? Соответственно, это э, механика ставок, когда мы так или иначе делаем ставки на э, то или иную э, на, на ту или иной профит, скажем так, на тот или иной объект, который э, будет работать у нас в настольной игре. То есть можно, конечно, вспомнить типичные там, биржи, типа стоп пайло, да, когда то, и, тоже, в принципе, в какой-то степени же ставки. Любая биржевая игра это тоже ну, относительно игра на ставки. Но, э, смотрите, у меня в данном случае есть две игры. Э, дело в том, что они э, с одной стороны, одна из них э, более дешевая и более доступная, а другая лучше всего представляет аукцион. Э, <связывая> более дешевая, более доступная, и это сразу, это индустрия. Mm-hmm. Наша игра, uh-huh. это вот, не так много сегодня игр будет российских, и э, индустрия от Ивана Лашина, мне кажется, очень хороший представитель именно аукциона. То есть там, конечно, есть и Set Collection в том числе, но для того, чтобы Set Collection, как бы для меня есть чуть получше на столке, хотя ее тоже можно использовать. А вот в качестве аукциона, мне кажется, там аукцион сделан очень хорошо, и он достаточно понятен. Почему? Потому что у каждого игрока есть несколько дисков. То есть каждый игрок, эти диски разных, разного номинала. Соответственно, мы по-разному можем делать ставки, но при этом эти ставки менять не можем. Да? И это небольшой как бы минус данного аукциона, хотя он тоже имеет место быть. То есть обычно аукцион, как правило, знаете, играется же на повышение. Да, да. Ну, как правило, да? Соответственно, э -э мы можем перебивать свою же ставку, если у нас есть определенные э -э какие-то, скажем так, запросы, потребности или определенного рода блеф там, ну, в таком духе. Мы можем перебивать чужие ставки и играть на один и тот же лот. В данном случае в индустрии мы играем сразу на несколько лотов, на несколько карт ресурсов, которые позволяют нам получать, обменивать эти ресурсы, получать бонусы какие-то с них. Но тем не менее, все равно это аукцион. И вторая настолка, которая очень хорошо описывает уже классически в моем понимании аукцион, вы ее очень прекрасно знаете. Мы как раз про нее говорили вчера.
2: Что это Tinder Trail? Тинерстрейл. Trail. Tinder Trail, да? Нет, <соценно> это великолепно. Они
1: без меня говорили, пока я я это не Я, <соценно> да, да Алексей, тоже, он, с кем он разговаривал? <соценно> <все
2: это время>. <соценно> <соценно> Алексей, мы тебя <перебивайте. Витил соценно> позвали на партию. <подкаст>. переписывался. <соценно> 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 но э,
0: это Tinder Trail. А, дело <соценно> в том, что, по сути дела, Tinder Trail тоже не является аукционом чистой воды, но механика живого аукциона там одна из самых лучших, на
1: мой взгляд. Да, согласимся. все. Она не то что лучшая, она как бы... Не являясь кор механикой, отлично ложится на это и отлично является двигателем игрового процесса. Я бы вот так сказал. Ну давайте
2: начнем с того, то, что акцион там достаточно простой с точки зрения правил. Да, понятно. Но как он работает, это ну, нужно видеть и пробовать. Действительно по результату это оказалось ну, одно из самых, наверное, не кор механик, но очень качественно сделано в этой игре. Вплетен он туда просто идеально.
0: Ну, потому что, действительно, это живой аукцион да, то это, это живой аукцион, аукцион да. с блефом. При том, что в самой игре э, один из людей, который участвует в аукционе, может, а может быть и два, за редким, редким исключением все, ну, как бы, э, как правило, хотя бы один человек знает, что лежит на тайле, и это возможность выбить из других деньги. То есть, как бы, лишить их да. возможности в дальнейшем действовать, покупать, тратить эти деньги на получение прибыли, ну, то есть для получения новых э, э, механизмов, то есть там э, возможности доставки руды, новые возможности откачки воды и прочее, потому что мы не можем на это тратиться, да, если человек слишком много вложил в эту в этот тайл. А может быть действительно игра в слепую опцион с возможностью побыстрее там, что-то получить и побольше какой-то более такой интересный кусок? дорога оторвать. то есть такое ощущение, что это аля, золотая лихорадка такая. Интересный, да, и я хочу ну... оторвать этот кусок корнуолов, в котором есть хорошие
2: залежи, и вот и сделать, соответственно, с ним что-то, что потом принесет мне прибыль. Но ну, заметьте, да, в самой, наверное, течение течении реки, э, игры реки, уже хотел сказать, оговорился, э, она там занимает ну, незначительную часть, да, но как она влияет на, на последующие игровые процессы. Это достаточно существенно влияет на игровые процессы. Наверное, тихо, я погромче. Сейчас поближе mm-hmm. к вам. Можно, да? Да, 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 да. сделаем потом. Потом вырежем, потом вырежем, да, смонтируем. А вот и не вырежем. Да, но мы же сейчас с вами говорим о лучшей игре в этой механике или все-таки для коллекции, да, то есть вот с точки зрения. А вот здесь уже как тебе, как вам, допустим, я это взял нам
0: на свой личный взгляд. Эти две игры лучше всего описывают механику аукционов на столках. Поэтому я говорю, то есть, если у тебя есть вариант получше, поинтереснее, это вот и наоборот будет самое интересное, чтобы мы mm-hmm. могли это все обсудить,
2: и люди могли из этого сделать вывод. Но смотрите, в первую очередь все-таки я хотел бы отметить также индустрию, потому что мне нравится все-таки соотношение цены, объема коробки и игры внутри да, этой согласна. коробки. очень важно. Тем более у настоящих настольщиков основная, ну, одна из основных проблем это война со своими близкими за свободное пространство. За
1: место на полках, конечно. Да, за место конечно. на
2: полке. да, Поэтому здесь очень важный аспект для меня, во всяком случае, является объем коробки, хотя я страдаю гигантоманией, потому что я люблю большие коробки с большим контентом. Но индустрия меня очень поразила с этой точки зрения, что игры действительно туда положили достаточно много, компоненты качественные, коробка маленькая, вот идеально всё, с точки всё, зрения всё, что нужно. этого жанра. Да? Но для меня еще все-таки, наверное, с точки зрения аукционов, пока не опробованные, но изученные вдоль и поперек, Age of Steam, я считаю, тоже там не кор-механика все-таки аукциона, но она тоже является определяющей. Но а, мы же
1: знаем, откуда она пошла.
2: Откуда она, а, точнее. Из
1: 1830. Понятно,
2: это, это упрощенная все-таки. Ну, uh, 18xx, это... XX,
1: как бы, в принципе. Да,
2: 18xx. Да. да, и мне вот в этом плане тоже она нравится, но надо эмпирически проверить, насколько она работает. Вот Tinner's Trail. Это все-таки пока, я считаю, наилучшая реализация механики аукциона в игре, хотя она и не кор механика, правильно Паша сказал, но при этом она работает просто, все вроде бы одновременно просто, одновременно это такой стопроцентный эмулятор рынка сегодняшнего, для меня во всяком случае, в моей работе это пересекается. Поэтому я советую с точки зрения хранения, то есть с точки зрения коллекционирования все-таки индустрии да и погружения в этот жанр. Ну у тебя все равно тоже коробка небольшая, извините. Да. Ну все равно, с точки зрения ну, именно, ее, чуть побольше, ее не так факт, достать, да. достать, как да, тяжелее, да. Да. Ну и плюс еще, ну, все равно меньше, коробка меньше, так или иначе. Каждый сантиметр на счету у нас точно. А
0: если интервелум еще добавить? Ну, на самом деле там хватает в базе, чтобы да. интервелум тоже положить.
2: Поэтому, с точки зрения аукциона, это не моя любимая механика, но считаю, действительно, правильные номинанты индустрии с моей точки зрения, как лучшая игра аукцион, которую необходимо просто поставить себе на полку в коллекцию.
1: Я что скажу, дабы не повторяться, Алексей, естественно, нам перед, хоть мы тут и разыгрываем театр, но перед началом выпуска он нам, естественно, скидывает план. И, возможно, в этом плане будут некоторые игры пересекаться. Но, дабы не пересекаться и, так сказать, расширить э, нашим телерадиослушателям э, кругозор э, в, в настольных играх, я хотел бы включить все-таки игру не такую популярную, как индустрия, в плане распространения и не такую редкую, как Tinder STL. Это Keyflower где ты за, там аукцион абсолютно без исков, ты за нужный тайл э, торгуешься миплами, ты выставляешь на рынок, ну то есть э, в каждом раунде, в начале раунда на рынок, вообще в, в кейфлавере э, все равно делятся на сезоны, весна, лето, зима, осень, наоборот осень-зима, и в начале каждого раунда ты выставляешь тайлы в общий пул и все игроки за них торгуются, выставляя своих миплов. Казалось бы просто, э, ставь мипло кто больше миплов поставил, тот и того и тайл, который он потом может включить к своей деревне и дальше участвовать в геймплее. Это тоже, ну как сказать, не то что не кор механика, это одна из механик в Cave Tower. но суть в том, что миплов у тебя ограниченное количество, они трех разных цветов, И э, если кто-то Поголосовал за определенный тел определенным цветом Ты должен перебивать ставку Этим же цветом, а у тебя этого цвета Может и не быть За твоей ширмочкой, и по мне так это с одной стороны, достаточно простой аукцион, ну ты просто ставишь миплов и что? А, и все. А с другой стороны, вот эта вот скрытая ширма, где ты не знаешь, сколько у противника, какого цвета миплов, он не знает, сколько у тебя. И вот такая тонкая грань. Плюс там есть, естественно, ряд механизмов, когда ты можешь ставки перекидывать на другие тайлы, либо перекидывать на производство, либо в свою деревню. В общем, это одна из механик в игре. Не, не главное, но одна из главных, которая достаточно просто и наглядно, допустим, не как тренажер в вашей области. В какой области работаете, судом? Подъем грузов подъеме, да, вот как Да, 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 пор Не так полезная игра угрузчиков, как индустрия, но тем не менее она достаточно простая и показывает механику именно торговли, жадности, причем, что Миплы там это расходный ресурс, который тебе нужен в дальнейшем в игре, если ты его потеряешь на аукционе и у тебя не останется на продолжении раунда, на исполнении других действий, то, ну, извини меня, дружок. Вот и в дальнейшем, и точнее не в дальнейшем, а... и второй аукцион, который я хотел бы упомянуть, он ну прям совсем редкий-редкий и совсем для гиков-гиков, но не могу не упомянуть, поскольку мы договаривались с ребятами сегодня поиграть в 18.30, но видимо не судьба, поскольку мы записываем подкаст. Мы еще все можем успеть. Да-да, надо домой доехать, забрать и а то я взял тинер стейл с собой. На аукцион. Вот 18.30 есть, если вкратце не углубляясь, перед основной игрой торговля за некие компании, которые тебе будут приносить каждый раунд доход. Ну так вот, там аукцион оригинален тем, что он продолжается до тех пор, пока кто-то не купит компанию с номинальной стоимостью. То есть ты можешь ставить до бесконечности, но когда кто-то купит компанию самую дешевую то э, разыгрывается э, все ставки вот это достаточно оригинально и вот я вчера смотрел правила, обзор не помню на каком канале это мне показалось таким достаточно оригинальным аукционом и вот видите как совпало но в пику коллегам я все-таки лучшей игрой и ту игру которую для э, закрытия механики аукциона я посоветовал все-таки флауа все-таки индустрия она достаточно специфическая по теме и достаточно более комплексный, наверное, чем Флауэр, не всем она подойдет, это мое мнение, вот. живите теперь с этим, мы не будем спорить, потому что у нас ограничен э, хронометраж, ха-ха-ха, это как в Ариаконтроле, ходить в последним игрок всегда выгодно. У нас хронометраж не ограничен, поэтому... Хронометраж ограничен, узрители, все, переходим к следующей механике.
0: Ладно, окей, по поводу 18XX я тоже думал, но вопрос в том, что она действительно, ты правильно сказал, она очень гиковская, потому что аукцион там не главное, да, одна из как раз таки. это, вот, даже, это даже
1: не одна из, это типа мини-игра в игре, так да, скажем, ну, все, да.
0: все равно это как бы кор механика, от которой очень много зависит, но тем не менее, сами по себе игры серии 18xx, они все равно слишком гиковские. Конечно. И вопрос в том, что э, также же, же индустрии достать легче, и для понимания она легче. Keyflower, да, я просто в нее, допустим, не играл, не могу ничего сказать. Но и Keyflower тоже достать, ну, как бы, мне кажется, полегче
1: все-таки. Ну, садимся да. на индустрию
2: mm-hmm. Keyflower. Слушайте, ну давайте хорошо, по поводу 18xx, если прямо она уже совсем гиковская, давайте попробуем Age Steam. Там намного все проще. Там все-таки э, аукцион в части именно выбора действий. Ну, там немножко попроще в этом плане, э, с точки зрения понимания самого процесса. Поэтому давайте попробуем его.
1: А кто, э, простите, edge э, of Steam ты издает? Э, э, придумал. 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 А,
2: кто придумал, я не скажу тебе сейчас, кто. Может быть, ты мне скажешь, ты наверное, скорее всего, скажешь. Молодой ну, человек на букву Е. Это эл. провокация. да 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 да. Это, да, это, да, это не Ласевна,
1: да? разве? Нет, а, нет, 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 нет это не Ласевна. Нет, нет а, он, а не сдавал, исходно, он э, издавал. ДОП, по-моему, книги.
0: А вот ребята, на самом деле, исходно нет, он издавал ДОП "Railways of the World". А, простите, простите мою
2: руку. Да, а да, и Джо
0: да, ее делают сейчас и Игорь А исходные дизайнеры тоже один из них очень известный. Да, один из них это Джон Боррер, а второй это Мартин Волос. Да, 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 один, зад... один, один датчик да. да, тоже уважаемый, скажем так, для, да, да, для нас да, троих да. авторов. Не было да, да. достаточно
2: казуально. Не обувь. получилось подловить лосердоведов. Не на, получилось. На на самом деле, том, что... Подождите, а еще уточню. Сколько правил у 17.30, допустим, по листам, ну, по объему? Слушай, по-моему. Страница
1: 40, я могу ошибаться. Вот
2: э, я как раз Кейджер, мне кажется, он более кузуален с этой точки зрения. Там, если не изменяет память, там страница, наверное, 15-20. Точно не 15, больше. там, по-моему, страница 20. вопрос <с шрифтов. И так что все может быть по-разному. Не, Eagle любят красоту, вы знаете. Да. Поэтому там слишком много свободы. Это да. Окей, да, двигаться дальше.
0: Следующая механика, я немножко буду тут ротировать от того, что было в списке, для того, чтобы самый, самый смак и самый кайф все-таки оставить на, 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 на середину или на конец как бы, выпуска. Поэтому давайте следующая механика, которую я сейчас подловлю вас, потому что я сам вчера очень сильно это подловился, это рондель. Угу, это, да. значит, это механика ронделя, но почему подловлю? Мы что привыкли сейчас называть ронделем? Вот, вот назовите мне просто ради... Вращающееся колесо. колесо да? А вот и нет. А матери... Ну, окей, вращающееся, да. Какой, э, какая игра с ронделем? Вот и... Солкин. Нет. А в том-то и дело, что нет. Когда я полез узнавать, что такое рондель, как механика... Подловил. Это... Подловил. Я сам себя вчера подловил, потому что первый, когда я вспомнил сразу мех... механику, он еще не залезает на вспомнил. так, окей, у же есть рондель. Первые игры у меня там как раз были, Платина, Потому что м, там такой прекрасный рондель с перемещением рабочих, который может периодически сни, э, снимать, там э, можно периодически э, добавлять что-то. еще ночью это рондель типа работает. Но, ребят, это не механика ронделя. Рондель как механика работает именно э, по принципу перемещ- по кругу, то есть круговому перемещению вариантов действий. Ну, окей. А рондель в плотине не перемещает вариант. Он перемещает миплов. И он позволяет вам, соответственно, с течением партии, двигая этот рондель, побыстрее снимать свои, ну, значит, да, да, прав, да, да, да. допустим, буй, роботов бурильных и прочее, да, чтобы они опять вошли в игру. То есть это не классический рондель, именно механик. Телетом, вот Андрюх, который мы с тобой играли, да, вот. это тоже не механика, потому что там ронды. Сделал как? Это просто круговой сектор выбора действий, но не перемещение действий, как такового. Да, в какой-то момент он может там начать перемещаться, а вот классический, ну, то есть для того, чтобы мы просто меняли там, mm-hmm. Mm-hmm. немножко кубики передвигались. Да, Прага точно так же. Прага сердце империи, которая, Прага Капутрегни. Mm-hmm. А, то же самое там, как бы, где перемещается, но это не тот самый. Хотя вот Праге Рондель ближе, как бы, и то он не считается, пока крайней мере, даже верить в БГГ. А вот Рондель, знаете, где? Of the Dark World". Это Ронды. Потому что мы, перемещаясь по городу, Всё, я, выполняем знаю, игру. Разные я вещи. знаю игру. Вот, понял, да. Ты, ты, Паш, ты видел, ты Ти... понимаешь?
1: Нет, вот. я тебя удивил. Он меня, он меня вас сейчас это, удивил. Я, я такой дома готовлюсь к выпуску. Ну, Ронды. Ну, не говорю, Ну, Цоркин же. Ну, всем Цоркин посоветуй, все сразу купят Цоркин же... по моим советам, и мне реферальные Соб скидки откуда-нибудь ну, все... придут. Точнее, деньги с реферальных этих советов. От а Гаги. От Гаги, да. Гага, да, давайте деньги. дай денег. Да, Гага денег. А тут сейчас он меня удивил, но я знаю его. Давай, начнем с тебя Да, начнем с
0: меня, потому что, как по мне, самый прекрасный рондель, который я когда-либо видел в игре, Именно, чтобы эта вся, вся игра работала при этом хорошо. Это, кстати, не Merchants за хотя там рондель для понимания самый прекрасный. Есть сектор, есть на секторе варианты действия, есть перемещение между этими секторами, как именно самим классическим ронделем, с выполнением действий, с получением ресурсов, которым потом будем вести вот, и реализовывать уже пикап и деливер механику, которая, кстати, вот я ее сейчас не включил в, в нынешний список, то есть у кого-то есть что сказать, потому что это все-таки не самая часто встречающаяся. Но потом в конце выпуска обсудим. Так вот, самый классный род, который я видел, был во властителях, который в дом. Это достаточно свежий настолка, который выпустил звезда в прошлом году, по-моему, если я ничего не путаю. Да, 2022 года, по-моему, и звезда, по-моему, в же году выпустила, который издал Паскаль Ребро, молодой, ну это, по-моему, вообще его игра была. Игра про, соответственно, средневековую Италию и борьбу кланов. Борьбу городов, средневековую Италию. Так вот, там как раз-таки сам основной планшет э, устроен так, что э, вы на этот планшет выкладываете карты. Я вам сейчас специально ребята просто показываю. да. Mm-hmm. Если вы э, не видели до этого, залезьте там тоже в БГВ, посмотрите. То есть, у нас есть планшет, и э, в каждом планшете есть места для карт. А каждая карта, имея нек- различные иконки, она имеет различные варианты действий. И действия, то есть, наш основной как бы... Э, жетон действий он перемещается по кругу и так или иначе может переместиться на разные количества делений в зависимости от того что мы сделали и какую карту куда мы положили мы можем сделать разные действия и влиять на перемещение войск на развитие культуры на развитие религии нам на получение новых советников вот в таком духе то есть это получается гибридный контроль территории хотя, кстати, его сам по себе контроль территории там выполнен достаточно, ну из рук он плохо, потому что он не, он не является самоцелью, uh-huh. очень большое количество возможностей им выиграть в ней. Контроль территории, который городов, это одна из, а вот рондель как механика выбора действия и того, как мы пляшем от этого действия, она является здесь прям базой, прям механикой. И в вот данном случае мне кажется как раз-таки вирту, э, то есть властители э, для меня лично э, лучше всего показывать механику ронделя, потому что, во-первых то, что я уже рассказал, по степени ее применения и вовлечения самого Ронделя в основной геймплей, это первое. А второе, ее очень легко достать, она есть. Ну, вы знаете, что почти все игры звезды очень часто продаются, где-то где репринтеры, тиражи, да. И в этом плане, кстати, звезде, вот, вот не, не рекламу, но респект
1: ребятам. Потому что плюс, можно можешь игры, да. там в Леонардо, куда угодно, где более-менее какой-нибудь хоббийный, не в плане настольных игр, а просто хоббийный магазин. Там будет ряд настолок от звезды. В этом огромный плюс. Еще да. бы они игры сдавали да. какие-нибудь хорошие. Ну вот, слушай, у ну нас вот яркий привет. Нет, нет, Азуль, кстати.
0: Азуль, да. А, а, а представляешь, звезда
1: не нельзя у тебя материться, с ума сойдет, и издраст, а ион спас Одиссе. Ааа,
2: Божий,
1: И мы будем заходить такие в Леонардо, и там такой карабас, белый, с блямбы звезда.
2: звезды, да. Слушайте, ну мне... Прямо ну, кажется... посередине, с
1: другой стороны. Да, да. 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 Ну, это, я вот утрею, нет, конечно, звезда издают... Хор... Мне, доста... мне нравится у них моделирование. Звезда, молодцы. Не реклама, а звезда. Дай денег. Дай да,
2: денег. Да, ну Вы просто мне играть. кажется, сейчас Леша твой э, список именно по Ронделю делает Паша. Нет, потому а, что... Да, да. ну я, я однозначно понимаю даже, о чем, наверное, скорее всего будет говорить. Это фистерская... Э, тематика. Да, 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 я, я да, да. Просто да. это не мои игры. Допустим, тот же самый мракайба я почему-то не прочувствовал, избавился от него через неделю. Ну, тут не, не моя игра, слишком много карт, слишком много действий на карте, хотя, казалось бы, я люблю комплексные игры. Ну, просто не за что. Вот. А у меня сразу первый, наверное, в голове всплывает монополия, Почему нет? Да, почему нет? Технически, Судя по этому описанию... Даже не технически, это прям, ну, рондоль, рондоль, такой классический рондоль. Классический. Да. А ты э, хочешь сказать,
1: наверное, этот. Э... Конечно, моя любимая игра. Но давайте сначала Андрею дадим слово, а да, я как, как раз таки за... свою а она, она кстати,
0: тоже не входит. Если я понимаю, правильно понимаю, про что ты хочешь сказать, она не является а почему? Передом. Вот,
1: ну, великий западный путь.
0: Ну,
1: ну давай, 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 рассмотрим, хорошо. Я вот, ну... не,
0: я, я тебя понимаю, да, давай. Ты, я делаешь, умолкаю, ты
1: двигаешься циклически по. Ну, давай, мы не берем Маракайба. Маракайба, я тоже не фанат этой игры она такая достаточно спорная, но ну, я беру свою любимую одну из своих любимых игр, это великий Западный путь, где ты также двигаешься между действиями циклически. Возможно, они не зафиксированы по старту игрой, то есть, ну, ты любой из игроков может достроить свои действия, добавить нужные себе действия на карту, но ты также циклический то есть, ты не меняешь, ты также по рондулю условно двигаешься по этим действиям и ты сам лишь, реш... ну, единственное, может быть, это не рандули, потому что ты можешь не выполнять одно за другим этих действий. Ты можешь перескакивать, я просто не совсем вник в тематику ронделя, но ты также циклически выполняешь одни и те же действия. По большому счету, то есть почему-то не рондель, вот странно, что БГВ не включила.
0: Ну, они, они, вот как говорю, это да, тоже как вариант, не знаю, может быть потому, что это э, больше тайл-плейсмент с активацией тайлов, чем рондель как-то как, а как? Рондель.
1: Ну, ты ходишь, ты выполняешь, ты на тайл приходишь, тайл это действие. Если на поле вот представим ту ситуацию когда на поле нет ни одного тайла, ты не сможешь делать ни одного действия кроме как сдать коров последнего действия и, а, ну как бы то есть я поднимаю не, не, не включено но для меня странно давайте так немножко с 4 не посмотрим на пгг в какой-то веке я говорю про ЗП. вот как раз таки в плане Рондель, она для меня идеальная в плане того что ты э, циклически выполняешь одни и те же действия от тебя зависит какое-то действие выполнишь в отличие, допустим, от мерчантов. Мерчантов у меня возникли некие сложности, когда мы играли с вариативностью действий. То в ВЗП ты можешь спокойно сам регулировать. Либо ты затягиваешь игру, ну ты ходишь долго, собираешь нужный тебе комбо, переходишь от действия к действию, либо ты гонишь лошадок. То есть ты де- де- действуешь очень быстро. Ты постоянно. Э- привозишь коров, что пополняет рынок и ускоряет игру. То есть это как определенная стратегия. И вот именно если рассматривать э, механику Рондаля, мне чем нравится ВЗП, что ты можешь через вот эту механику регулировать быстроту игры. Это по мне очень важно и плюс к этому в э, ВЗП же куча дополнений. Во-первых, да. там, там есть у классики дополнения, которое потом, вроде как, включили, это где ты... К моему любимому паровозику любви кто-то есть из моих знакомых слушает к- из тех знакомых, кто со мной играли в ЗП, знает эту мему, что я паровозик и ВЗП называю паровозик любви вот э- который заменяет паровозик любви некими путями а есть еще и даже ВЗП Аргентина, где паровозик любви заменяется корабликом любви тебе нужно доставлять э- э- товар уже на кораблике вот. Ну, в общем Говоря, возвращаясь к теме, это я просто, ну, как бы отвлекся немного на, свою любимую игру, на одну из любимых игр. Возвращаясь к теме, по мне это идеальный рондель, хотя в БГГ, видите, со мной не согласен. Вам решать, кто прав, я или БГГ.
0: Ну, здесь, э, я не могу сказать, кто там прав, не прав, по сути дела, это может, можно считать ронделем, но... Да, вопрос, конечно, почему э, БГВ так считает? Почему так механик либо, Может быть, мы где-то что-то не понимаем. Ну, да, да. Но, ну, окей, да, я вам просто скажу, э, дам примеры того, что считается рондалем, в том числе. Это те учеба, кан, пач, ну, да, виконты да, да. Западного Королевства. Виконты, допустим, считается рондалем э, больше, чем тот же ВЗП. Почему? Потому что каждый раз у нас перемещаются карты. Помните, как карты наших рабочих, да, да. они перемещаются. То есть получается, мы их по кругу крутим. Крутится, голод. А, Красный собор. Один да, собор, я, же, я не согласен,
1: но я бы не рекомендовал Красный собор. А мне, играл, да, я играл, мне очень не нравится там дизайн. А, а да,
0: он, он немножко топорный.
1: Он, да, не то, что топорный, но я не знаю, как бы, ну вот как... Э, те слушатели, которые живут в Москве, периодически, возможно, бывают на Красной площади и видят вот эти магазины для интуристов, где вот эти матрешки, флаги, вот это все аляписто. И вот мне Красный Собор напоминает вот по дизайну вот этот магазин для иностранцев, который Маленько, на, на Никольской вот. улице. Да. И вот ну, чисто из-за дизайна я бы не рекомендовал, это специфично. все таки ВЗП, по моему по видению, да даже с тем самым мерчантом,
2: они более такие нейтральные.
1: Ну да. А, окей, давайте дальше
0: двигаться. да? На ну, маленький
2: жанр получился у нас прям такой... Скорее, сценарий. вот именно тут, как пример учитывается... Да. Пор
0: спорный Михай, именно да, Михай. Да. То есть мы могли видеть кучу, где Ронды. Да. Да, допустим, та же самая Сабика тоже относится к Ронда, да, как Михай. Да, да. Да. А э, та же самая Телетум даже не близко, потому что там и Прага, потому что там Ронда не является Ронделем по действию ну, мы, по это, видите, г- мы г- говорит на канале, о нашей усталости.
1: Мы да. Мы-то думали, что он такие крутящаяся штучка, любая, прикрутили любую, при, 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 С при, 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 Да, при, да. Да. А да. хотел при, да, плотину да. продвинуть, так сказать.
0: Ну, еще у тебя при, 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 продвинуть, при, Потому что мы перейдем дальше, и у плотины есть другие кор механики которые мы точно можем описать. Но я перейду к следующей, которая тоже не самая... Э, ну, не как, она достаточно известная, но не самая частая. Это декрафтинг. Или, по большому счету, я такой э, для себя сделал сразу подсказочку, декрафтинг все-таки чаще встречается в ЖКИ, в живых карточных играх. И здесь, собственно говоря, у меня нет других примеров, ну, извините, примеров много, но самый идеальный, вот Пашка меня тоже сейчас поймет, это Кулаха. Да. Карточный
1: да. ужас с Ты составляешь свою колоду, да. ты с помощью нее побеждаешь неминуемое безумие, которое на тебя насылает. Последователи
2: Лавкрафта. Паша, это твое соло. Поэтому. А да прекрасно играется в соло. Сегодняшнее, это будет его соло, точно.
1: Ну, на самом деле, в плане, вот я сейчас думаю, а что не рассмотреть, если живые карточные игры как деккрафтинг, где ты можешь создавать колоду, не углубляясь в. Какую? В, ну, в, в, в духоту. Давай так, на, на, давай. Ну, давайте так. ЖК, понятно. У каточных уже саркома для всех любителей лавкрафта, да и не для любителей лавкрафта, как соло, составляешь свою колоду, борешься с неминуемым, прокачиваешься, делаешь какие-то вещи, опять же сердечно мною любимая, но игру, которую нельзя достать, к сожалению, с легкостью в России, это Android Netrunner, я как любитель киберпанка, ролевки и киберпанка вообще, популярной ныне компьютерной игры, Android Netrunner это огромный пласт мо- моего прошлого, так скажем. Но не возьмем ЖКИ, а возьмем, допустим, сделаем такой легкий э- вольный реверанс Дюна. Назвали бы вы дюну декбилдингом или все-таки деккрафтингом. Нет, это, это, это не деккрафтинг,
0: потому что исходно Во. мы не собираем колод. У нас исходность базовые готовы. А то же самое деккрафтинг отличается тем, что ты даже на самой первой партии ты можешь взять пресет, который тебе рекомендует автор, потому что этот пресет уже был собран с определенными, угу. как бы, как сказать с определенной направленностью на то, что будет, с определенным а, желанием познакомить тебя с игрой, познакомить с основными а, персонажами или а, действиями, или которые эта колода будет тебе давать, или комбинацией, чем угодно. Да? А дальше ты волен сыграть самостоятельно. Возьмем, я говорю, базовую коробку карточного ужаса, в котором есть пресеты, которые вы собер... ну, прописаны. То есть, окей, базовая коробка играется максимум на два персонажа, хотите играть больше, берите еще одну базу, чтобы карту, потому что некоторые карты пересекаются, и вот вам стартовые колода, которые вы можете взять. Но если вы хотите, у вас есть определенные только нюансы. Да, одним персонажем могут подходить только одни карты, не считая общие другим другие, третьим третьим, но даже среди этих карт можно выбирать. И вы уже от этого пляшете. Вы понимаете, больше ли у вас будет ресурсов для того, чтобы разыграть эту карту или меньше. Вам нужны быстрые действия, менее эффективные, но быстрые, которые можно чаще разыгрывать, бесплатные, которые могут триггерить другие действия. Или вам Ну, нужно что-то сильное, мощное, которое... Да, это, знаете, как есть там, допустим, дамагер классический, который наносит много... В смысле, часто, не очень много, но часто... Есть какой-нибудь там а, задних рядах э, архимаг, которому нужно накопить силу, который, как жахин, там, в принципе, половину уже положит сразу. Наша задача чего защищать архимага, пока он все это соберет? То есть, вот примерно такие же можно и колоды собирать, которые работают. Э, ну, прекрасный пример из цифры, например, это тот же самый э, Хардстоун. Ну да, да. Когда да, мы не, собирали, мы, мы, не цифру, давай, да. Так,
1: давай мы с тобой э, возьмем небольшой опыт, не берем ЖК. Я уже сказал, что, конечно, ЖКИ идеальный ну, Крафтинг это ну просто. Ужас Аркхама Товарищи, я недавно смотрел Сколько это стоит на Хобби Геймс 50 тысяч рублей Готовьте, не берите какой-нибудь Карабас, не берите Айонстрис спас у Звезды, берите э, и все У Хоббиков ну, на самом
0: деле там столько контента, там столько вариантов, это много. Это что много, да. это действительно, вот эти те, вот тоже, опять-таки, минутка не рекламы, а констатации факта, что реально эти 50-60 тысяч, они же все равно выходят, новые колоды сыщиков, какие-то доп-сценарии даже периодически вроде не, как. Ну, если
1: так. тебе зашло контента просто на 5 да. лет вперед, я после третьего цикла банально устал. При том, что у меня был, я говорю, большой опыт игры в Android Netrunner, в Властелин колец, в старый. Кстати, Властелин колец тоже ЖКИ да. от Гаги, по-моему, недавно вышло, да? Война
0: кольца. О, Война, Война кольца,
1: кольца, да, Война кольца.
0: Uh... Нет, был, был еще «Властелин колец» карточный, который переиздал. И, uh, я не помню, кто там занимается локализацией, вроде как его тоже где-то подписывали. Просто война кольца» карточная, «Гаговское» — это одно. А был «Симонон Вот старый. Сейчас он переходит на новые рельсы. Сейчас его, я не помню, подписал его кто-то на Локу или нет. А мне казалось, что это вот нет, это, нет? Нет, 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 как раз таки нет, это именно Властелин а, Калес. И как раз таки сейчас пошел э- м- м- Рескин, скажем так, да, или как это называется, ремейк, да? да, вспомним Короля Ремейков. пошел ремейк, и они начали заново все это переделать, но уже поменяли некоторые механики и прочее. Но да, Властелин колес. Но вопрос в том, что, э, допустим, куаху можно достать легче, а стен колец пока, к сожалению, достать ну, тяжело. Да. Его даже за границей, сейчас тяжело достать, потому что как-то он выходит такими тоже порциями и говорят, что порции эти сметают просто вот вот так по щелчку, Все, нет тиража.
1: А я вас сейчас удивлю. <связываю> я еще не закончил. Ты удивишь, сейчас я закончу. А я вот ты я меня <связываю> если, <связываю> если не берем ЖКИ, то, наверное, я возьму. Игру, которую Шамолин почему-то отказывается издавать с той скоростью, которая требуется, я, уже устал... я, понял? я уже устал писать под всеми комментариями Лавки, когда вы это издадите, потому что сейчас на данный момент у этой игры вышла седьмая волна, а Шамолин собирается издавать вторую, это конец вечности. Это, да, если не ЖКИ, то Ion Зэнд это битва против дженерик монстров крайне, ну корпоратив крайне хороший, если вы любите босс батлеры, но у вас не хватает денег на а, он да Стресс Пасс от звезды, или КДМ, mm-hmm. или что-нибудь, что хотите, или вы устали ждать Санкакушин. То берите конец вечности, берите базу у Шамолина, играйте, если понравилось, опять же, не реклама, активно привозят минские ребята Lots of the Game или Bord, привозят какие-то допы. Играйте, это хороший как раз таки дек конструктор, где ты в процессе игры, у тебя есть пресетный на набор карточек, и ты в процессе игры на рынке покупаешь себе нужные карты. Вот, конструк... Конструируешь свою колоду ты прогоняешь да. ее по определенным правилам да, по, согласен, достаточно, по достаточно регулярно и, то, и тоже, по крайней мере, база легко покупается, ее Да, то есть она везде, причем и, стоит да. на барахолках, там какие-то копейки, даже если, ну, брать не у лавки, а на барахолках люди не ценившие, там продают, ну, что-то 2,5, типа да, это очень и... дешево. Это вот, ну, говоря о данной тематике, то я бы вот либо. Ужасарка, мы карточные, пожалуйста, там 50 тысяч выкладывайте. Завис, завис. за весь, контент, за, весь том, за весь, том, том, покупать, да, по- да. Причем там очень много разных режимов, там, Лабиринты Безумия, это корпоративный игра до 99 игроков, пожалуйста, играйте, с ума сходите. Куча соло сценариев, куча забавных сценариев, там контента достаточно много, но вот если вдруг вам не нравится тематика лавкрафта, вот прям совсем, то Конец Вечности прям, ну, мое почтение как д- конструктор, ну, прям да, совсем зайдет.
0: Да,
2: Андрюш. А, так э, я просто о своем уже задумался. А, в итоге, наверное, постараюсь удивить. Церебрие а, для меня вот всплыло в голове. А, не знаю, насколько это все-таки подходит к этому жанру. Объясню почему, потому что ты... Объясни. А я объясню. 16 карт, которые, эмоции, которые вы набираете. Есть преседы, которые, соответственно, забиты авторами. Угу. А, но на самом деле уже на полноценной игре вы, на самом деле, должны крафтить их сами. Все колоды. Mm-hmm. И также ты их да, в процессе игры ну, прокачиваешь. Да, там есть да. этот
0: момент, да, который в принципе можно, может быть, не совсем, извини, что я тебя перебил, может быть, не совсем вот, в полной мере, но, наверное, да, Значит. потому что как, как, как декрафтингом на старте можно назвать. Просто ну, хоть он скорее не понимаешь, Нет, тут скорее вопрос о том, что.. Те игры, которые мы с Пашей сказали, они больше, и это скорее даже, ну, Андрюх, не тебе, это а как раз нашим слушателям, а, они как раз-таки больше подразумевают глубокий деккрафтинг, потому что каждый раз выходят либо бустеры, если мы берем там всякие ЖКИХИ, но, на самом деле даже коллекционки. ККИ, как- да, да, игра. Да, да. Магия! Берсерк. Поехали! Берсерк наш.. Э- этот, эм, э, «Звездные войны», «Дестни» и там э, еще что-то. Это же все кки тоже, в принципе, декрафик. Но мы просто их выносим за скобки, потому что, э, в отличие от... Ю-ди-от". да
2: Да-да-да, вы
0: слышали. <с- 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 мы, на самом деле, выносим за скобки, потому что они, как раз-таки, э, имеют разные э, бустеры, разные наполнения, и мы, соответственно, не можем примерно понимать, что у нас будет. И каждый бустер стоит э, э, все-таки денег, Поэтому можно влить очень-очень много бабла и иметь не то самое большое количество хороших интересных карт, на которых можно строить свои колоды. Все, кто играл в Hearthstone в цифре, все это прекрасно знают и понимают. Даже самая фигня с там на самом yeah. деле. Да. Вот. А мы сегодня берем про нас... именно настольные игры, говорим про настолки. Поэтому здесь ЖКИки более интересные, потому что в ЖКИ ты всегда знаешь, что тебе придет. И ты ждешь этот эм, сет. Для того, чтобы с этого сета использовать либо все, либо, либо ничего, либо что-то новое, и понимать, как это комбить. Естественно, там вываливается куча-куча-куча всего, сразу разных э, вариаций от э, про-игроков, которые знают, что с чем лучше, когда что лучше сделать, как это лучше комбиться, э, э, как лучше крутить колоду при этом. Ну, это, это все равно как бы игра на прокрутку колоды, так или иначе. А серебря она все-таки имеет ограниченный ресурс. Поэтому так или иначе, да, но как механика, именно на старте игры, да, я согласен Это с тобой. единственное,
2: что я вспомнил просто, поверьте Это, мне. То есть ты
1: рекомендуешь в пику нам брать серебро?
2: Так зачем им брать? Она у меня есть. <свят> <свят> так
1: мы же для слушателей составляем идеальное... А нет, конечно, нет, конечно. Ребят, значит, Но... если что, я...
0: экономики... если вам надо, я даю адрес
1: Андрея, вы приезжаете,
0: играете у Андрея Рцерей, <свят> берете его в аренду, не за Раз дорого, всего лишь за 1000 рублей, а примерно на двое
1: суток максимум, да. А что там, подожди, а крауды не собираются? Нет, крауды они привозили... привезли... Но... да, да,
2: только английскую версию, и все, на этом закончился. Но она очень низшая, она же, же прекрасно это понимаемая. Леша тоже в свое время попробовала, она не для всех игра, она достаточно комплексная. И ну, тогда меня сейчас да. опустило, а, ну <смех> игра не для всех просто, да, да, да. ты нет, 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 не опустила, это как раз Леша в свое время сказал, нет, ну, игра, наверное, на один раз, ну, по-моему, ты так и говорил, да, Леша? То есть кому-то она очень нравится, кому-то просто ну, категорически не заходит. Ну, она
0: просто ее надо тоже раскусывать, ну, да. Она... Если не сложились отношения.
2: С первого раза играть в нее нормально, ты не начнешь. То есть ее надо все-таки раскрывать ну, со временем. И как раз таки ротировать колоды, смотреть, как они взаимодействуют друг с другом.
0: Ну, в целом, да. А, ну что, давайте, наверное, дальше переходить, да? Да, давайте да? дальше. Да. Так, давайте следующим, знаете, что рассмотрим? Чем-то такое более веселое, и то, что каждый может хорошо сейчас быстренько назвать, это очень известная, прям детская банальная механика. Называется Push-Lak. То есть, ну, фактически там, бросок на удачу, испытай удачу. да? И вот в пушьюлаке. Хотя он, на самом деле, бошвилак очень сильно ассоциируется у меня лично с рандомом, с классическим, да, и бошвилак в какой-то степени есть почти везде, где есть рандом. Но потому что ты кидаешь броски в а, ролевке, это в какой-то степени тоже пуш лад А когда ты пройдешь или не пройдешь проверку. Я вот сейчас гурбс изучаю. Ну так, вышло как бы, да, я вписался в форумную рпг Может потом, кстати, ребят, наверное, на, даже сделаю выпуск, когда мы закончим, но это будет, я думаю, не раньше, через, где-то через полгода, потому что форумские игры идут гипер-гипер долго, это вам не ваншотить где-нибудь там, да? Вот. А тебя, Паш, мы до сих пор ж- ж- ждем тоже рыжке. Вот. Но тем не менее, как бы много где есть. Но сама пошвилак является еще и кор-механикой для некоторых настольных игр, где вот именно конкретно проверка вашей удачи обуславливает то, сможете ли вы затащить или не затащить. И в данном случае я назову, наверное, и, во-первых, не очень дорогую, и, во-вторых, гипердоступную, а в-третьих, действительно развеселую настолку, которая подойдет любым возрастам. Повелитель Токио, но ну, она же Повелитель Нью-Йорка дальше Украл, чем вот. потому повелитель. что действительно это вот, на мой взгляд это самый офигенный push юлак. Это еще и в какой-то степени Повелитель Токио перекликается с битемап, как бы, но up тоже, как я понял, он все-таки больше выведен в жанр, ну, чем да. в механику, да, да. Да. Вот. Но в любом тоже самом битемапе что пуш юлак. Второй вариант, в какой-то степени, который тоже, хотя вот здесь я примерно переметнусь, Паш, в твой лагерь по поводу Ронделя с ВЗП, да, я сюда же еще, я просто не могу, и очень хочу сказать про эту настолку, хотя, ну, по раз уже было, это лас Mm-hmm. Потому что тоже, по большому счету Все битвы, которые идут и все прочее Это Пуш и Лак. Ну связывается, конечно, можно и Gold Stories, которая была до И Альтрей сейчас, которая уже После Бастиона, это все игры одного И того же автора, да Это все Антон База, который там Семь чудес, мы его знаем прекрасно, Ну вообще прекрасно, автор на самом деле Но вот в Токио, шикарный представитель Пуш и Лак, потому что все, что не Происходит в игре Будь то э, рынок и обновление рынка, будь то броски кубиков, э, даже с перебросами это все чистый пуш-юлак, стопроцентный И эта игра, которая подойдет всем, и она, и как гиит твои зайдет, и она зайдет прекрасно как э, понимание механики то есть, что действительно является э, проверкой твоей удачи. Потому что в данном случае рекомендовательный рыху э, да, целое огроменное сообщество настольных ролевок. Я не влезают тяжелее. Потому что э, ты берешь э, Политли Токио, ты открываешь коробку, читаешь правила, которые вмещаются там на 5-6 страницах, и ты готов играть. Тебе не нужно понимать, э, что такое статы, что такое э, первичные вторичные навыки, что такое всякие проверки. Ты просто влезаешь и играешь. Все. И по сути дела, вот поэтому для меня, я, я даже не буду распаляться, вот,
1: прям... Ну, э- на самом деле, тут э- одна из номинаций, где я с Алексеем полностью согласен, я даже не буду предлагать другие, к- э- другие варианты, потому что, конечно, можно предложить любой Dungeon Crawler на любой вкус, товарища это чистая воды а трэш, э- где кидаешь кубики, где тянешь карты, как тебе повезет, мы просто на с Алексеем играли в Deeprock Галактик. Galactic, это прям вот хороший представитель Dungeon Crawler'а. Как Пуш вот, и конечно, Данжен Краулер в любой степени. По большей
0: части любой, да. Да, не по все? большей
1: части любой сюжетный, где ты никак не влияешь на процесс. Пожалуйста, друзья, зомбицидик, покупаем у Акулова, радуемся, мочим зомби, горим, если неправильно кубы, но это все дорого. Мы же опять же собираем идеальную коллекцию, которая по соотношению. Если вдруг Ну, у вас нет денежки, или вам не нравятся э, данжен-кроулеры... или Вархаммер, где ты кидаешь тысячу кубов, шучу, шучу, не Вархаммер, Вархаммер не пушвилак. Иначе сейчас Вархаммеристы накинутся. Да ладно! Не Варкамер, Варкрай! Знаете, Warcraft большей степени или Келтин там как-то. Или Келтин, да. Да, победитель Токио кидаешь много красивых кубов полностью зависишь от топа Дэка колоды. Прямо идеальный. В палату меры весов. Пушью лака мы направляем, пожалуйста, Повелитель Токио, мое почтение только так. А так и Пушью лак, пожалуйста, где много кубов? Вот если нравится гореть, нравится неопределенность, веселье, если вам нравится, если га генерирует какой-то момент, который неожидан для вас, берите, пожалуйста, вот где видите на картиночке кучу кубиков, если это не Труа и не Телетум то все пожалуйста это ваш пушью лак ну вот повелитель токио прям вот ну, хорошо тут тут ничего не отнять не это я даже добавлять не стану спорить не стану повелитель токио прям идеальный образи- образчик этой штуки повеселиться покидать кубики
2: да? Андрюш, ну я сейчас? как отец двоих дочек я бы наверное другую игру выбрал потому что повелитель токио все-таки это более такой мальчиковый вариант ну, потому что, я не знаю, у меня с детьми именно... Ну, мне кажется, основной жанр, который заходит детям, это плюшелак. Потому что, действительно, да, конечно, мы, конечно, есть конечно. возможность победить у более опытного соперника, в том числе А поддаваться Восточка. тебе не приходят на ум детям, а, да? Слушайте, ну, я, я стараюсь все-таки воспитывать ребенка, включить... там. условия. Да, условия. Ну, вот. Но с моей точки зрения, для меня идеальная пушелак это Celestia, очень красивые картинки, особенно с допом, там, я не помню как называется, который дополнительный корабль, там, который ты можешь пересесть, оформление ну, мне кажется для этой игры идеальное, стоимость вообще идеальная, коробочка опять маленькая Кубиков там, я не помню, то ли 5, то ли 6 на, 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 на итоге То есть игра действительно для девочек просто ну, идеальная для, для семейного времяпрепровождения, в том числе и для такого искушенного настольщика, как я, это просто идеально. Все-таки Токио это для ребят, это действительно, я помню, мы с Глебом сидели, с ребятами играли, мальчиком такой заходит, вот девочкам не очень. ну
0: девочкам, я вот, допустим, тебе сейчас скажу, что я не согласен, потому что... Есть у меня хорошие соседи Витя Соли, у которых Подождите, три это девочки. на моем примере, на моем примере, вот, учителя, и, это субъективно. Так вот у них, допустим, у Вити Соли девчонки просто, вот особенно Аня, прям с огромным
2: этим. А ты селесте им показывал? Нет. Вот. Да вот, вот я, считаю, не игрок,
1: девочек. Недавно я ходил на мероприятие, организованное Goldfish, Я забыл, как оно называется, Game Day или еще что-то. Я наблюдал, как девочка играет в лихо. Лиха это
2: наш э, российский агент. Да, да, Девочка,
1: вообще прям по кайфу, ей прям все хорошо. Она играет в лихо. Это касательно девочек. А касательно пущий лака, я бы еще, наверное, два примера привел. А, не завязанные на кубиках, это диамант. Вот этот чисто лак, который Мы зависит. Быстрее на... на жадность. Но... Жадность, но лак. Ты никак не влияешь. В... Много на жадность, где ты. Опять же Eskap, где ты регулируешь, где ты действительно проверяешь свою жадность в скейп плане, когда ты тебя сорвать выиграешь и убежать, то в Диаманте ты никак вообще не можешь повлиять на игровой процесс, ты просто, ну, реагируешь на ситуацию, это вот тоже пуш лак такой, в абсолют, ты, ты вскрывается следующий тайл, ну, извини, братуль, не убежал, все сокровища не твои, и на кубах, это я вспомнил вот прямо сейчас, Квориос. те, кто играл в Quarriors, знаешь, это тонны кубов, которые ты кидаешь и как они выпадут. И там буквально практически как в варгеймах кидаешь количество кубов, штук 20 и вот как тебе выпадет затащил, не затащил. Но из доступных вот поверитель Токио и Диамант. Вот Диамант это прям вот жадный ну, жадность и лактеры, а поверитель Токио чисто проверка везения.
0: Ну есть еще, кстати, вот ты сказал Диаманта, я вспомнил, э, еще как я не помню название, помню игру, где мы э, это такой чисто патик, где у каждого свой ку- мешочек, мешочки, камушки, и достаем Жадюги. эти камни. Да, да, да.
1: Кстати, вот. да.
0: Кстати да. Я, я даже я сейчас помню этот прекрасный выпуск у Лёши Зуйкова, когда они должны были стримить кнопку Колдовство. Когда все просто захейтили хренок колдовство, а захитили потому, что никогда не разобрались нормально в правилах, потому что все-таки... Э, э, это не пуще. Кик это... Да, да, просто Кик это, Он слишком сложный, там нужно было действительно очень, сложно, очень долго разбираться. А я тоже самый Люх Курсев после этого начал изучать ее, и сейчас говорят, что типа, кинок для него самый любимый вообще краулер. Вот один, одно из немногих, с чем я с Ирюхо согласен, ну, что, что это... Охрененный да, краулер. да, да, вот. да, да. И они для того, чтобы хоть что-то записать, записывали одни еще тогда с, э, с Денисом и с Филом, который твой игровой. И все собрались у Лёши на квартире в Москве, и в итоге вот они не записали, их ну, клон Калдацовой записали, ну, как они играют в жадюк, они... и этот лестошный крик Мурсеева. зомбо, который это просто вот, это... я до сих пор это помню, это было конечно дико весело. Поэтому да, игра очень прикольная, игра очень классная, ну Почему бы нет? Ну, что-то, Андрюх, Прошадил хотел сейчас сказать. Главное, пальцы
2: друг друга не поломать, когда вы боретесь за это золото. Поэтому, да, там чреваты все-таки последствия. Это да, да, там, конечно. Там же надо ухватывать это золото, успевать ухватывать это золото. Короче. Там И... же надо успевать
0: быстро, быстро доставить кубик нормально, так да, да, быстро быстро достаем,
1: да, ну, ну, в общем, да, в общем я, я если у вас мало денег, берите Диамант. Если у вас много денег, берите Повелитель Токио. А если не а очень, они...
2: тогда берите Селести, у вас много девочек. Вот как раз <с это
0: хороший Ладно, давайте дальше. Есть у нас еще игры, о том, то о чем я говорил в середине, как в начале выпуска, что будем все-таки называть некоторые механики, про которые... Uh, ну, так, наверное, сложилось исходно, у нас, по крайней мере, что мы не совсем uh, знакомы с ними, но механика сейчас достаточно часто. И вот одна из таких механик, uh, это просто сейчас, чтобы накинуть на вентилятор, особенно для Андрея, это механика голосования, она же ваутинг, да? Вот uh, я, например, просто мало в нее играл, и поэтому будем такими вставочками, наверное, делать немножечко, чтобы мы uh, могли... Uh, Андрей понял, о чем? о я сейчас загорится, Ребят, Ребят, вызывайте пожарных, у нас пожар... У нас горит. У нас горит, у нас горит, у нас горит?
2: У нас горит. А не только у меня. Вот так, но... Потому что,
0: да, я на самом деле, нет, было несколько игр, которые я играл с механикой голосования, но э, все таки голосование чаще в м- присутствует в патиках в различных. Это та же сама мафия, да, например. Ну, классика там, или тайный Гитлер, да, это э, четкое именно как раз-таки голосование. Мы же голосуем за кого-то. Но мне здесь хочется, единственное, что я могу сказать про голосование и про э, игры, которые хорошо идут с голосованием, это все-таки Джо Ко. Джо Компани, второе издание. Андрей сейчас э, сделал вид, что. Да, 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 да. Вы просто не видите это выражение лица, как как, как просто напряглись селены на шее. Ну, на самом деле, действительно, здесь мне сказать почти нечего, тем более, то же самое голосование для Джон Компани, это все-таки не кор механика хотя она присутствует, и она решает, но это не кор механика потому что все-таки именно момент выбора различных должностей связан с голосованием. Поэтому я не знаю, ребят, у вас
1: есть что сказать по этому да, поводу? Да, ну есть. тут под это подпадает. И по пан <свят> У меня, у меня как правило, я вот сейчас пытаюсь сильно вспомнить какие-то простые игры на голосование, кроме Мафии и Мафии образующих. Да, вот я тоже Там Коза Гитлеров и так далее. Наверное, приходят какие-то сложные вещи. Это, естественно, Сумерки Империи. Голосование за политические карты отнимали не один час моей жизни. Это... Here I Stand. Это Virgin Queen. Это... Ну отчасти Европа Универсалис, которую Алексей нам должен захостить в ближайшее будущее, когда у нас будет 24 часа свободного. Мы это.
0: Сделаем, она даже не открыта еще. Это Но...
1: естественно обожаемая многими Игра Престолов, пожалуйста, товарищи, если вы даже не любите и не знаете... Сетинг игры Престолов, где вам надо приобщиться эта механика, вообще механики представленные в игре Престолов за э, те деньги, которые э, представляют, который ну сколько она стоит на БНи или где-то там. А в магазинах это гораздо дешевле, чем там сумерки, перья, Йопонизать. Вот
0: да, извините, Берю, я просто поэтому и говорю, что я не совсем знаю, э, сейчас Джоков все-таки стоит явно дешевле «Сумерек». Да, особенно счет это... того, что украудов предзаказ идет еще и на русском она. Хотя я не вижу на самом деле гипер огромного смысла ее на русском, потому что, ну, да, есть текст, но он не настолько сложный, чтобы его нельзя было. И где-то как правило, и это давно Как играет. правило, это
1: либо какие-то простые очень игры, которые, ну, вот, ну, пати, пати, патики, да. Либо что-то очень сложное и комплексное, где голосование является, ну, так, 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 так скажем, я такие игры называю подковерные игры, ну, где или, например, столов, да. Да, которые вот прямо одна из механик, где очень сильно влияет на твое геополитическое или там какое-нибудь положение в игре. Вот как-то нету таких средних игр, которые были. Сейчас Андрей скажет, я в своем мнении говорю, что нет таких средних игр, на которые замешаны чисто на лойтинге. Либо это что-то простое, либо это что-то очень сложное, где одна из механик
2: голосовала. Сейчас...
0: Да, Андрюх, пока ты рассказываешь, есть. Да, через... Сразу
2: сходу основная фактически, ну можно сказать, да, там, 50-50 по механикам, средняя евровая игра. Где используется, я не знаю, может быть, вы вспомните. Леш, ты играл точно со мной в эту игру. Где голосование является определяющим в части а, действия, которое будет в конце раунда. Mm. Петрикор, петрикор. То же самое. Как раз-таки голосование. Ну, там...
0: петрикор не. Слушай, да, да вот да да, да, да извини, ты там? Пока расскажешь, я поскольку. А какой там поскольку?
2: голосование? Там же капельки и тучки. Это же а дальше. А для того-то, что какая погода у тебя будет. Вы как раз. Да, кстати, кстати, выпас.
0: Петрикор, я просто сейчас, ребят, для наших слушателей, я еще периодически мониторю БГГ, чтобы мы где-то что-то там э, могли э, более аргументированно сказать или проверить. И да, действительно, слушай, в Петрикоре есть действительно момент голосования.
2: Я просто не играл, я видел, как Андрей играет. После каждого действия у тебя есть четыре вида да. погоды, которые ты э, своим голосом можешь проголосовать. Да, Интересно. И каждый игрок в конце э, раунда, то есть определяется те погоды, которые сыграют. То есть, и кто больше как раз-таки закинул фишек, там как раз есть majority, то есть определение большинства сыграющих да. сыгранных погодных явлений. И, соответственно, погодных людей. Друзья явления, мои, те,
1: кто. кому. кого сейчас Андрей впечатлил, спешите фабрика игр. Да,
2: да ну, а, ну, я
1: ж да. тебе скидывал, у них недавно было пополнение в магазине. Да, и, и они,
0: они привезли весь Они прям очень с много катрикора петриклор, привезли. Да, так что,
1: друзья, да. кому нужны да, средниковые да, игры. Петрик... Красивый, вообще Петрикор красиво. очень красивая игра, да, согласен. Спешите за петрикором.
2: И не глупая, кстати,
1: да. Ну вот из топовых,
0: которые висят сейчас, помимо вот сумери, который Паша назвал уже. Um, ну, БСГ, который сейчас хрен достанешь, но есть альтернатива в виде... В БСГ на...
1: не не вот, не сбаг... почему, вот почему, кстати, мы называем а вот... не а почему? Почему...
0: почему мы не называем ее не устра... какая странно, это... почему не... я не
1: вспомнил ее сейчас. Надо же... Да, друзья, не с опять же, но это Лавкрафт. Есть да, такой он... момент, я вот, э, отвлекусь немножко, простите за мое слово, Хотлерс, я же просто тут вот это накатил крафтового пива.
2: <свяк> <Э-э-> <свяк> Лавкрафтового
1: пива. <свяк> пива, да. Э-э-э- почему-то достаточно... Вот в FPG очень любит Lovecraft, или у них есть просто какие-то эксклюзивные права, и очень много хороших игр. И права, да. извините, премью, и очень просто глубокий лор. Да, да, они, они очень много механик закидывают на Лавкрафта, и я... Прям сталкивался в обсуждениях очень часто, что людям не нравится Лавкрафт. То есть, они бы с удовольствием видели Коа или то же самое Низбогаение. В другой, любой механике, только не Лавкрафт. Вот любая механика, только... И люди прям не э, покупают игру исключительно из-за того, что это Лавкрафт. Вот не нравится. Он. Это я. Ну, ты в том числе. Да. Вот странно. Кстати, вот, да, друзья, слушатели, простите, мы уже тут все накатили, кроме Андрея. Андрей пьет сок Ботаники, а мы с Алексеем Лавкрафтовым пиво накатили, Ой, и, к, в, в, как сказать, вупрю, к нам, забы, я, забыли бас, про Незбогарение да, БСГ, это естественно. Ну, опять,
0: я, допустим, не играл ни в то, ни в другое, поэтому я играл и лоба, не играл. Играл в оба, могу сказать, а... что они
1: подходят, но я почему-то про них забыл. И, друзья, если у вас очень много денег, Пожалуйста, покупайте БСГ. БСГ. Если у вас БСГ, нет.
0: Где-то примерно Если
1: у вас не очень много денег, то покупайте не с Богорение. Тоже, кстати. Как это правильно
0: на русском называется все время. А я вот не
1: знаю. Вот ну, ну, мы все время рыжём, ки- да, и нажимаем её
0: по-хохляцки.
1: Непостижимая.
0: Непостижимая.
1: А, непостижимая. Да. А, да, да, да. Спасибо, да, да. 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 да, да, да. Андрей, да, да, спасибо. Да, да, да. Друзья. А как вы смысл, Да, это Друзья.
0: Это у нас просто уже... Небольшой
1: дисклеймер, товарищ майор. Это не имеет никакого отношения ни к чему. Но шутка хорошая. Ни к чему. Все, это просто шутка. Все сразу полыхали насчет этого. Остужаем. А подождите, а он.. Нет, вот просто...
0: сам... сам... ты, ты вспомнишь, откуда вообще пошел этот прикол? Что первым они как раз локализовывали именно на Украине, да потом да. хоббики локализовывали в России, потом везде, везде надо да, да, картинка, да, да, и всем тихо понравился, да-да, да Это просто жака была дикая. Поэтому, да, это до сих пор как бы это ни странно не звучало. Кстати, д- деле... друзья мои, э-
1: да. перебью, хочется выскочить референс Гикачу, несмотря ни на все, несмотря на нынешний контекст, ребята молодцы, стараются, развивают хобби в своей стране. Очень, очень сильно, говорю, вот несмотря ни на что, опустим все, Гикач, молодцы. Нехай так. Нехарь.
0: <с doit> Хуже сделали локализаторы киберпанка, знаешь, это да прикол. О, это, это, это просто. Да, dö- это- это вот- мы, ребят, кому, просто мы чтобы не разжигать действительно дальше, как-то мы что-то ушли какой то а Кому интересно, полистайте кучу пабликов и на IGM это было, и на DTF, и на DTF, да. Вы просто посмотрите, почитайте, потому что это вообще абсолютно обратный пример тому, что сказал Паша. Вот за это надо людям немножечко отрывать пальчики, периодически. Ну, это мое личное мнение, но я бы за этот пальцы поотрывал. А, возвращаясь, давайте к настолкам нашим и к голосованию, есть еще несколько игр, которые... Они висят в топе, просто я в них либо играл слишком мало для оценки, либо не играл совсем, либо что-то совсем откровенное патик и я бы не сказал что это про воутинг да, и голосование это, ну и Dixit теряжонный Imaginarium,
2: uh-huh. как бы
0: uh-huh. тоже да, знаеменно механика, это мертвый сезон.
2: Мертвый сезон. Вот. Но...
0: У меня просто очень мало опыта в него и я не скажу, хотя там есть вот, голосование. И, сказать... Это, кстати,
1: Пашка, Kings dilemma. Uh, давайте так. Вот. Давайте так, вот по всем пунктам, по всем пунктам. Диксид uh, сенариум это, по моему мнению, сугубо вообще не раскрывает эту механику. Uh, Воутинга, потому что твой голос ну, практически ни на что не влияет, ты просто. Он влияет uh, на твои очки. Ну, нет, я имею в виду по иммерсивности в игре. Ты просто, а, ну, это, да, это, когда это, это, это делаешь, да. ты просто смотришь, патик, кто ну, как давай, голосовал. Давай,
0: а кто патишь, давай, кто-то давай, 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 если
1: это. поделим на 100, то, возможно, это подпадает под войтинг. Но тут я с БГГ не согласен, это такое, такое, вот, ну, тебе интересно, как другие поголосовали, как это все, это, возможно, это как-то отображает войтинг, но это не сильно, возможно, я сильно искушен сумерками и так далее. Касательно мертвого сезона, ну... Но... Это тоже не самый главный там механизм, это, и, да, давай, да, это даже не близко к и она даже не вплетена в кору, не в систему этих перекрестков. А вот э, что касаемо Кингс Дилемы, да, голосование там э, влияет, и я даже ее рассматривал к этому пункту, но э, есть такая система, э, есть такой момент, точнее, что в противовес системе голосования в Кингс Дилеме, есть деньги в этой игре. Так вот деньги в этой игре не значат вообще ничего. То есть они настолько, я даже говорю, не то что девальвированные, а то есть они не имеют никакой ценности, что э, голосование э, приобретает вес примерно тот же самый, что в воображаемом сити то есть, по идее, они, конечно, сначала задумались, что это будет, ну, что-то наравне там Джо Ко, Сумерки Империи, что-то сильное. Вообще вся игра построена на этом, на голосовании. Ну, я, естественно, когда Леша мне скинул, у меня первая Кингс Дилемма, или там новая Кингс Дилемма, которая готовится к Кикстатеру. Но система настолько поломана, то я ее не стал включать, потому что она не работает. То есть, корс-система на голосовании не работает. Поэтому я не рекомендую эту игру покупать. Ну, наверное, я не часто не рекомендую. Но я не рекомендую эту игру вообще покупать в настолке. Пожалуйста, купите в Стиме, если денег нет совсем, скачайте у пиратов где-нибудь. И поиграйте в компьютер, где можно соло эту игру пройти. Не покупайте книге зилем потому что система голосования не работает. Абсолютно. Вам либо нужно как-то это home-рулить, денежную систему в этой игре, то есть там две корообразующие системы, система голосования и система денег, либо вам нужно как-то систему денег фиксить, либо что-то догадывать, потому что это не работает. Игра одна из немногих игр, от которых я получил удовольствие, которая не работает, банально. Вот. Поэтому ну, я и не включил, поэтому я и... Ее... Ну, вот, например, да, я, я понимаю, потому, что
0: где-то да. Я также я и не включил те же маршинарии, потому что я с тобой согласен, я не вижу в этом прямо именно голосование, голосование Это патик чистой воды, в котором э, примерно такое же мафиоподобное голосование, да, только да. даже еще сильнее упрощенное. Вот Не включил Сумерки, потому что Сумерки все-таки более комплексные, и я бы не рекомендовал их просто так. Но на Бум в Сумерки, допустим, даже вдвоем не сыграешь. Конечно. У меня там какой-то режим там есть, по-моему. Но это, такой, так, но это такой костыль-костыльный, что просто как... Вот ну, э, так э, давайте, вот мы... Вот но мы... Есть, есть одна игра, просто, да. которую мы еще не пробовали, э, но мы обязательно ее с вами попробуем. Стоп, 100... Это я вам гарантирую, я вас заставлю просто. Привяжу к у нас стул. отнял
1: паспорта. Уже как год назад Когда мы Что начали записывать 2?
2: я думаю, Когда
1: мы начали
0: я... записывать, а, вот тогда. Я, я, я вам сейчас отвечу мемчиком, которые я вчера видел на пикабу. Я, конечно, тоже не люблю ходить в МФЦ, но так-то, в принципе, восстановить в МФЦ паспорт это очень сложно. А вот спилить наручники, да, это тяжелее. Ну я вас реально привяжу наручниками батареи, прикую наручниками батареи, и мы обязательно сыграем в гегемонии. Ой, вот там прекрасно. как раз-таки механика голосования, она одна из корных, да, на Да, я, с... я с вообще ручным, пропустил
1: как бы... эту игру, я не против нее сыграть. И, друзья, кстати, вообще, давайте интерактив небольшой, телерадиослушатели, если вы до этого момента дослушали, пожалуйста, напишите по каждому пунктику свою игру, которую вы считаете одну, которую вы считаете как раз подходит в идеальную коллекцию по вашему мнению где угодно там в ка где-то выкидываешь в а где пишите я где, не знаю там в яндекс музыки можно оставлять комментарии или нет пишите пишите где угодно вашу игру на самом деле гегемония возможно да но я вот прям совсем пропустил момент я даже не читал про нее
2: ну давай резюмируй. Ну, вот
1: какое голосование приезжаю. мы выберем среднюю игру? Понятно. Сумерки 5. богата, мафия а, дешево и легко. Вот какая средняя?
0: Ну для меня жуков все равно в этом смысле, потому что там голосование очень много определяет. — Ничего там,
2: там не определяет. Сказал Андрей,
0: которого просто собственный же племянник прогиб. — Я не Ну извините, но я серым кардиналом был, Давайте все-таки я... — Ну якобы для себя я скажу, что это все-таки Джо потому что там голосование очень... Во-первых, она не стоит гипердорого сейчас, особенно с учетом того, что пошла Лока, я почти уверен, что будет еще дешевле потом на барахолках это все валяться. Uh, да, на требовательных составах. В нее хоть есть и соло-режим, но, конечно, это костыль-костыльный. Uh, так сказать, для изучения а для формата. сам собой как бы, а Да, что-то да, да. Не, ну то, там тоже там... Автомок включается, но тем не менее все равно это... Ты
1: и 72 твоих личностей. Ну,
0: примерно, да. Билли Миллиган сейчас кайфует от этого. Но тем не менее, да, при требовательности количеству людей все равно там голосование решает. И оно определяет, и при всем при этом Джон Компани более понятийно, как бы это ни звучало, спокойное и... Понятные, пардон за тавтологию, в отличие от Сумерка империи. И тем более
1: дешевле. Ну, давай так, а я возьму лавкрафтовскую игру. Я вот опять сейчас силе вспомнить. я не знаю, что со мной делается, но не несбогаение, вот все засело в голове. Ну да, с Несбогаение, да, друзья. Это недорогая игра. Это недорогая игра с отличными миниатюрами, что меня очень сильно удивило, но французский, мы же тут без купюр, как бы нам никто не платит, к сожалению, платите нам все Э -э -э с дешевым картоном, с С дешевым картоном э французским дешевым картоном от Hobby Games, который буквально вот я когда э, у Завена коробочку распаковал, я прям буквально на свет эту карту видел. Э, то есть настолько дешевый был картон, хотя Минки были приличные, прям приличные. Ну, а там ты знаешь, что? Мать Гидра это... и Дагун прям хорошие. А ты знаешь, что по хоббике ну, вкладываются?
2: От... Да? Я
1: прям вот с радостью, пожалуйста, друзья, это, это ну, отличимся от темы, это серьезный шаг, прям, ну, кому бы как ни казалось, открывать свое производство.
0: Кто не знает, да, просто в пик... в кла... вложились в неп... неп... какую-то неприличную, х... хорошую сумму, типа да полгода, я, полу- я, я понимаю, сумму. что Хобики, в скорее с, всего, с, будут с
1: печататься этого. на нем Манчкины, Каркасоны, Катаны, там, Ерши, Опята, что у них там, в Моссыгаре, это сам популянтован. Конечно, это сделано ради этого, но! Но! Можно. но! но! Ну, можно, конечно. Но это будет, скорее всего, в том числе и э, конкурент Солнечному Городу в печати у других издателей. Да. Да. И вообще, это серьезный шаг для развития э, культуры. Если если какая-то фирма делает производство у себя, а не в Китае, это прям серьезный шаг для развития. Ну, я так считаю. Потому же они еще и миньки там лить будут. Да, вот самое главное. Вообще, проблема по большому счету у Hobby Games э, сейчас да и до этого там, ну, а всегда была, это в минке. Если они будут сами там лить минки, это будет прям очень хорошо и очень сильно изменится на мой э, рынок в стране. Дай бог еще нормальный будет э, качество. Ну, я надеюсь, я в этом, да. ну, типа, да. в, 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 на кулу в этом плане надеюсь. <связь> в общем, возвращаемся <связь> э, ну, да, л- а, да, к теме. Э, пожалуйста, я под эту, под этот пункт не несбогаения однозначно хороший войтинг. Э, э, Здорово, весело, задорно, жопа горит у тех, от кого отправляют в карцер. Но Лавкрафт, знаете, Типа, если вам Лавкрафт не заходит, вы ярый противник Лавкрафта, то, ну, видимо, Сумерки Империи, либо предложенным вариантом да, Алексей. Компани, да, или
0: Мафия, да. или Мафия. Или
2: Мафия, да, Диксит и так, так далее. Еврей, Еврейский, ой, господи, прошу <с прощения, Евровый Петрикор.
0: Да, или так. А, ладно, давайте голосование закончим, перейдем к чему-то тому, ну, что удалил
2: предыдущую фразу.
0: Такие что это... такие да. Ладно, ребят, давайте переходим дальше. Ну ну теперь я предлагаю немножечко перейти к чему-то более веселому, интересному, то есть к более таким механикам известным, которые чаще всего встречаются и Давайте сюда... А, давайте рассмотрим декбилдинг. Вот прям наш любимый декбилдинг. То есть построение колоды, которая начинается с, со стартовой, с базовой колоды, которая всегда одинаковая, ну, может быть, за не некоторыми редкими исключениями, она всегда будет одинаковая, и карты будут иметь одинаковые свойства, но в процессе партии мы будем эту колоду развивать, Мы будем получать новые карты. Ну, сюда же можно отнести там и бэг, и пул, билдинг, условно говоря. То есть мы будем получать там новые жетончики, новые кубики. Но так или иначе, все равно у нас стартовые условия примерно одинаковые, либо вообще полностью одинаковые. И от этого мы будем плясать. Вот для меня, хоть убейте, но для билдинга замешано огромное количество настолов. Просто громаднейшее. Это, наверное, одна из самых наряду с ä, Meeple Place, он там это одна из самых распространенных, да базовых, можно сказать, сейчас механик в настолках. Но при всем при этом для меня как именно пример идеальной игры в, в такую идеальную коллекцию, которая и стоит недорого, и дает даже с кучей добы, и дает определенную классную глубину, и опять я в нее играл. То есть я знаю, наверное, пример Чупаш можно сказать, да, но я ему в пике скажу свое. Это Звездные Империи. Банальные, прекраснейшие звездные Империи. Одни же Star Realms, есть вариация фэнтезийная с некоторыми допущениями и другими, с некоторыми другими нюансами правилами. Это Hero Realms тоже, кстати, вышла недавно у Хоббиков, по-моему, в Локи, да? А звездные Империи же очень давно в локализации. Хоббики, так или иначе, примерно как и у Сарка Макаровича, они стараются поддерживать Эту линейку, выпускают эти новые допы, альянс, командиров, есть вообще три большие базовые карты, ну то есть база, колонии и гамбит, Гамбит, это это отдельная коробочка была маленькая, там дополнительные карты были, да, фронтир, колонии, колонии или война колонии называлась и фронтир, Фронтира вообще, как по мне, очень прекрасные, там такие мощные карты, суперские, особенно у этих, у зеленых там, у слизней, какие-то разнеможенные, на которых можно дико рашить, в общем, на самом деле, все эти игры еще и... в смысле, не игры, а все на фракции еще и друг с другом, так или иначе, при помощи новых допов, комбятся, то есть у нас появляются гибридные карты, и, как по мне, Звездная империи являются недорогой достаточно настолкой, очень хорошо описывает саму механику декбилдинга, что у нас есть базовая стартовая колода, и дальше мы пляшем от чего угодно. От соперника, от личных предпочтений, от, ры... от рынка, естественно, потому что рынок все-таки как получается открытый, то есть такой, так называемый, открытый драфт, но про это мы чуть попозже поговорим, это тоже есть. Но, вот знаете, тот случай, когда очень крутая механика, которая есть много где... Но я ничего кроме звездных империй на, вот, для понимания механики даже не хочу совет и сердито и действительно собрать три базовые коробки хотя может даже не три можно взять там я говорю базу и фронтир как по мне и добить допустим тем самым гамбитом идеально то есть это э, игра в которой вы уже сможете играть как минимум в четвером. вы можете строить и свалку э, с учетом того что во фронтире появляются Монстры вы можете играть и в соло, и в кооперативе. Вы можете строить Last Man Standing. Да, вы можете устроить битву 1 на 1, 2 на 2 командную, как бы как по мне, вообще прекрасно. Здесь что
1: называется Э Элвис покидал сдабил. Совсем согласен. Но э для меня э тот факт, что это действительно дешевый сердито, мне очень сильно не нравится. Геймплей нравится. Мне очень сильно не нравится продакшн у них, э, прям очень сильно, поэтому я бы как альтернативу предложил э, игру не чисто декбилдинговую, а игру, в которой это одна из корр механик. Ну, хотелось бы сначала углубиться в небольшую историю по поводу того, что одним из толпов... Да что дюна? Дэк-билдига нет, является естественно доминион, но к сожалению. Да. Вот я, я тебя я в чем ждал что-то доминировал. По, по по воле хоббиков э, не распространяемый на территории России, я так понимаю, что он у них должен быть подписан. Сейчас допов миллион, они до сих пор выпускают. Это надо было как бы Витю приглашать, он спец, поэтому у него все есть допы, он много чего расскажет. И и, и благодаря Вите я играл в в, в, в некоторых из этих допов, они действительно прекрасно, они вводят новую механику в уже, казалось бы, старый Доминион, Потому что база Доминиона сейчас, ну, морально устарела, банально. Вот. А они каждый год выпускают что-то новое, которое вводит в эту базу старую, новые механики интересные, какие-то новые движухи и так далее. Игра развивается до сих пор, ее же бог знает сколько лет. Но тем не так менее... Там же идоп,
0: по-моему, ты, молодцы, миллион. Такая, что... Миллион. Вот да.
1: странно почему не выпускают? Это практически LCG, но в коробках. То есть, условно говоря, не знаю почему не выпускают, но это прямо... Стоп. Вот если хочется познакомиться прямо с голым, 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 потому что все-таки э, в варианте Алексея есть некоторые над, надстройки над колодостроем, а если хочется познакомиться прямо с голым колодостроем, это да, меню. Но он э, по большому счету морально сейчас устарел, я бы наверное все-таки предложил, э, я вижу вообще э, механику декбилдинга как все-таки не градообразующую, а дополнение к чему-то. Она прекрасно играется с многими механиками, и если брать евро, если вам по душе евро, то я предложил, наверное, агнак Да, хорошо, да. Она да. местами ну, спорная ну... игра, у меня к ней есть много вопросов, но, тем не менее, Дребилдинг там неплохой. Не говоря о, механи... не говоря о других механиках, Дребилдинг там действительно неплохой. Я с тобой поспорю, но чуть попозже. <связать> <связать> ну и самый естественно для меня любимый декбилдинг это Тираны Подземья с допами от а, Аркаши, Шляпы, кто их на не выпускает, с новыми допами Тираны Подземья, потому что я считаю, что в декбилдинге очень важен рынок э- и опять же... В доминиуме Алексей в твоем варианте у меня есть вопросы к рынку. А как раз таки в тиранах у меня вопросов к рынку нет. Он практически идеален, но практически есть моменты, когда он застаивается временами. Но, как правило, рынок очень живой. И. Эм, ну Возможно, вариант, конечно, когда рынок не нужен, но, как правило, мы знакомы с теми вариантами, когда все-таки в декбилдинге есть рынок, откуда брать эти карты, откуда набирать, нанимать, покупать и так далее. И вот в тиранах рынок практически идеальный, и я бы посоветовал в контур пику Алексею тиранов. Тираны также дешево, также сердиты, если вам чуждо механика космоса или, как мне, чуждо оформления, которое предложенному Алексеем варианте наличествует, то я бы посоветовал тираны подземья, а любителям евро, однако. Но ну, смотри,
0: давай, давай, давай ты и я потом можно это.
2: Да. Ты... Я согласен с тобой полностью, лежь касательно звездных империй настолько м- такой быстрый декбилд, насколько он фановый даже, наверное, по большей степени, Мы с супруга наиграли достаточно большое количество партий в нее. Ну. Потом где-то потерялась, при очередном переезде коробка пришлось пришлось все-таки на электронную версию перейти, и там наиграно достаточно большое количество партий у меня тоже в цифре приложение на телефоне да. я играю регулярно правда да, да, да. Да, хотя это... я эти
0: партии кстати не вношу в нашем настольные потому что это не настольные партии да но все-таки все
2: считаю это имбовая история для меня во всяком случае там технократы еще можно за счет них точно хорошо тоже поработать это классный пример для того чтобы погрузиться в эту тематику да попробовать этот жанр но что мне приходит сейчас я считаю, это нужно обязательно в коллекцию по этому жанру Звездная империя. Но у меня сейчас один из любимых декбилдов, это все-таки фишинг-торнамент. Uh, uh, считаю, один О, из
0: очень-очень-очень да. так. такой hidden джем который uh, поруинили абсолютно не за игру. Вот один из примеров, да. Да, Которые заруинили точно. не потому, что эта игра хреновая. А
1: почему да. заруинили?
2: А заруинили потому, что там есть символ, якобы, я не помню, как он называется, там лягушка на фоне держит там тремя пальцами, она там якобы это какие-то антироссийские такие жесты. Ну Россия типа, я не знаю, да, там какой-то такой, то есть описательная часть. Там Повестка, сюда, повесточка, да, причем да. А, заруинили за счет именно этой повесточки. Просто И увидели лебушка, да причем притянутый за уши. Причем мне нравится позиция автора, которые не сломились, так или иначе, и сказали, что нас это в меньшей степени касается, не касается. Игра все-таки классная. Ну вот, мы не имели в виду ничего плохого. Символ лягушки в особенности не, не подразумевал, что можно использовать. Как говорил Зигмунд
1: Фрейд, иногда сигара, это просто да, сигара. сигара. Да, да, да. да, да, он, да. Иногда слон, это, это сон, а
2: да. И... Да, И, соответственно, для меня это сейчас пока номер один в декбилде, и если касаемо семейного времяпрепровождения, погружения детей в этот жанр, я считаю, одно из самых лучших билдов, это неудержимые единорожки. Не знаю, попробуйте, если будет mm-hmm. желание. Очень классная игра, mm-hmm. одна из самых любимых. Кстати, да, согласен, вообще контора Unstamble да, да, Anst-
1: Games, по-моему, называется, выпускает такие веселые семейки. И, кстати, по поводу, наверное, не декбилдинга, а декрафтинга, я бы еще порекомендовал, как там, мой счастливый динозавр или счастливый маленький динозавр. Happy Dindas,
0: да. Маль... Абсолютно маленький
1: динозавр. прекрасная игра. Я вот Алексей не писал странно, что хобики, вроде хоббики выпускали единорожек, странно, что они динозавника не подписали. Абсолютно великолепная игра. Я получил гигантское удовольствие играя с Марией и с Бодцепелем и Селдаром. Просто, просто Великолепная игра, и вообще, Unstable Games прям хорошая контора. Вот именно для таких семейных игрушек. Извините за отступление. Но согласен, единорожки имеют э, место, как если вы хотите ввести Building э, в пати. В пати, в семье, да, ну, пати. семья патик. Да. Если вы хотите, это прям прекрасный вариант, на самом деле. Я тут с тобой прям соглашусь. Насчет космоса не соглашусь, а вот насчет единорожек
2: соглашусь. Афиш, так. Опять.
1: Опять джем надо раскусывать, надо раскусывать. Мы же говорим о, об, идеальной, об идеальной коллекции,
2: Андрей, да, поэтому и... он не попал, да, собственно говоря, на, на То полку. есть, он как
1: прям бы, его можно
0: достать, но зачем? Но его можно достать с трудом, у него есть определенные нюансы э, в плане хранения, потому что вот та коробка, Андрей, в которой мы играли у тебя, она безусловно выглядит прекрасно, этот делюкс, который в деревянном карабасе с с настоящими нормальными разделителями, с хорошим продакшном, с местом для всего абсолютно. И проте. Ну это, протек... это ладно, про это сейчас много кто втыкает все в компанию, но при всем при этом, да, действительно это игра, которая. Но стоит он как
1: сумерки Империи. Да, да,
0: пример. Но, ну, опять-таки, Мы да, бу... да, заложимся на Мы же говорим о... Это...
1: о идеальной коллекции. Я вообще, когда ты просил подготовить, я старался ориентироваться, по-моему, у блогера, у Дэна. Дэн может посоветовать как-то, или как у него группа называется? Я что-то не понял. Который соратник этого. У него, по-моему, была, хотя могу ошибаться, может, куда-то другое, была рубрика «Настолки студента». Где он собирал дешевые игры? Вот я, когда ты посоветовал, ну, когда ты обозначил тему, я с... старался искать игры, все-таки, которые может человек позволить по, относительно... Ну, по бюджету, по бюджету, да, по бюджету да. относительно невысокой это... цене. А по поводу э,
0: Арнака э, я тебе скажу следующее: на самом деле э, я к этой игре очень хорошо тепло отношусь, она, она очень прекрасна, я согласен абсолютно. И этот там тоже занимает не последнее место в качестве корр механики, но э, все-таки это больше для меня, во-первых, worker placement.
1: Ну да. Это да, да а собственно. второй
0: момент: все-таки э, есть у нее э, большой минус в отличие от тех же самых звездных империй. Э, как бы мы ни хотели и такой маленькая ремарчик. Все знают, это прекрасный м-м, хомрулл с песчаным червем в Дюне. Потому что в Дюне рынок вообще не обновляемый. Ну, по крайней мере, в Азии. По- поэтому рынок. я единую не включил. Вот. Да, это, это не обновляемый рынок и хомрулл с песчаным червем, который позволяет хотя бы одну кар- правую карту сожрать, чтобы рынок как-то подвинулся. В Арнаке примерно та же самая ситуация. В Арнаке рынок не обновляется до начала раунда. И если, в, отли... ну, в отличие, как раз от тех же самых Звездных Империй, где ты можешь скопом сразу взять несколько карт, но и можешь брать их по одной, и у тебя все равно будет постоянно обновляться это рынок. Да, обнов... И в этом смысле динамика обновления рынка, то, что так важно, если вы согласны с этим, это критически, важно для хороших декбилдингов, а декбилдинг без рынка почти не бывает, это уже не декбилдинг, да, давайте начнем с этого. Это либо деккрафтинг, там, деконстракшн, либо... Ну, все что угодно, но не классический декбилдинг. Без хорошего обновления он невозможен. И вот как раз в Звездных Империях мы обновляем рынок. Да, ты можешь просто в свой ход сыграть э, по большей степени карты на атаку, не играть карты на покупку на рынок, и не хотеть брать мусор, который там есть, допустим. Ну, или взять, возьмешь одного исследователя, который, которого можно просто
1: при розыгрыше
0: уничтожить. И все. То есть как бы ты. Ну, поэтому... он, 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 он такой, знаешь, самоочищающийся получается. Вот да? я говорю, поэтому,
1: поэтому я и включил в контрпику у Звездным империям именно Тиранов, не а, Арнак, не тем более Дюна Империи, потому что у меня до сих пор горит от одной игры, когда у нас в лейтгейме кто играл, тот знает. Садрукары, э, да, отряд Садрукаров, в которых в начале, но в конце они вообще никак не идут. И засоряют только твою руку и тратят твое влияние, и ты ничего не можешь с этим, с этим сделать. Тут, вот поэтому я дюн вообще даже не рассматривал, потому что Дюн хороший worker placement. Отличный worker placement. Но крайне плохой декбилдинг. Это не декбилдинг вообще. Да, Когда да, ты не можешь да. что-то сделать с рынком, от слова, и, они не, и самое-то главное. С чего у меня горит до сих пор. Они с каждым дополнением не пытаются с этим что-то сделать. Как будто все работает нормально. Но,
0: скорее, они пытаются показать, что все-таки мы больше meeple placement, чем Building, э, И при этом этот мипл Placement нормально не работает без нормального Building. Мы, мы и с тобой играли. Андрюх, мы и с тобой играли. играли. Мы и я и в соло играл, и с другими людьми, и каждый раз. И это да, я согласен. То есть насколько я люблю тоже Дюну. Хоть я ее продал, но Дюну мне нравится. Я за всегда, если мне скажут, давай сядем в Дюную империю сыграть, я скажу, окей, вообще проблем нет, погнали играть. Потому что игра действительно прекрасная, точно так же, как и Арнак. Они, они при схожих, там чуть ли не базово схожих механиках, имеют абсолютно ra- разные движения в разные стороны, как бы. Ну, ладно, окей, параллельно просто ra- разными дорогами, скажем так, да. Вот, я сяду, но этого да, я согласен абсолютно, но мне кажется, они позиционируют себя именно как, типа, ребят, это все-таки мипл плейсмент, это все-таки работа с картами, с этих... С планшетами? Не с планшетами, не-не-не с картами цели на раунд, это все что угодно, но это не декбилдинг преобладающий. Ну, в а... Арнаке тоже декбилдинг не преобладающий. Слушай, и, кстати, момент, пока вы просто помните, извини, об этом мы с Пашем Максимовым, который макси Павел, мы с ним переписывались, угу. и он на тот момент высказал очень правильную идею. Я ее опробовал, и я с ним в какой степени должен согласиться, что в Арнаке при большой закупке карт Будет та же самая ситуация, там э, почти нету карт на очистку, в отличие от, того же самого, э, от тех же самых Звездных Империй. Звездных Империй, есть, во-первых, есть чистейшая раса, которая позволяет чистить колоду красную, я, я вот его сейчас, сейчас не помню. Да, красная красная тех, тех, Технолига или что такое? Да, да, да. да. да, это да. карта, да. да, да. Вот. Она, то есть, это раса, которая, в принципе, направлена на чистку колоды, она прекрасна. Через нее играть сложно, кстати. вот это, это сразу тем, кто будет пробовать, ребят, поверьте мне, я наиграл в цифре, ну я не знаю, ну партии 500 точно я уже сделал потому что у меня бывали дни когда я делал там по 30-40 партий просто ну от нечего делать ну цифры естественно как бы да вот поверьте мне это это очень сложная для отыгрыша э, фракция но тем не менее она вообще чистит колоду в арнаке мало что может почистить руку в Дюне мало что может почистить руку из этого я делаю вывод что и там, и там, что и э, Мин Элвин, как бы да, а, что и. Я вот, кстати, не помню, кто у нас там э, именно автор этого Дюны, но я помню, что Дайер Wolf, как бы издательство, mm-hmm. ну неважно. вот, Ну, в общем, что и Че э, Гимс Эдишн, и Дайр Вулф они не ставили себе самоцелью сделать, что Дюну, что Арнак. Точнее, что Арнак, что Дюну. Сделать именно декбилдингом со всем остальным. То есть там прикрученный рядышком декбилдинг с но... плохо обновляемым рынком, который позволяет э, как-то что-то делать. И плюс, Там Иру, что Паша сказал, я, собственно, подходя к этому, Паш сказал очень правильную мысль: если ты в Арнаке не закупился за первые три раунда, тебе дальше не имеет смысла закупаться, потому что в дальнейшем у тебя не будет крутиться так быстро колодка. Да, естественно. Ну... Это тоже один из принципов декбилдинга, который позволяет. Очень часто, я не играл в Тиранов, примерно знаком, не играл, но там тоже можно крутить колоду, более-менее, нет? Да, естественно, вот. конечно, конечно. Потому, а, что, а... потому что что? Дэкбилдинг spoiler. Вот, классический дэкбилдинг spoiler. Да, при всех прочих э-м, нюансах, даже частично, Клан дэкбилдинг спойлер, да. тоже крутится да. колода намного лучше. Я, Игорь, я молчу про Имизвездные вот империи, почему я их вообще в топ в этом смысле возвожу. Потому что сильно это э, я опять же не играю в Доминьон. Не, не здесь вообще, Доминьон я даже не изучал, я знаю, что он есть. Все.
1: Знаешь, что Доминен Батя просто. Вот. Всё. Я, это, это, я это я знаю, что это, это да,
0: что, что это, это не Батя, это дед уже просто. Да, который, дед. Да. Я это все прекрасно понимаю и знаю, и поэтому я как бы, к Доминион отношусь с определенным уважением и, наверное, когда-нибудь сыграю. Но дело не в этом. Везде крутится колода и крутится рынок.
1: Да, Классный. но я к чему веду-то? У тебя слишком длинная речь. У меня я сильно т...
0: длинная, речь длинная речь. Я к
1: тому, что Дюны, в отличие от Дюны, в Варнаке есть, да, есть такой момент, но в Варнаке я не увидел откровенно, ну сколько я, ну 15, наверное, отыграл, я не увидел откровенно слабых карт, которые бы я не купил, в отличие от Дюны. То есть в есть момент, ну не берем этих сутру карт, но есть момент, когда ты тебе не интересен рынок вообще. А ты по идее как бы, ну у тебя много влияния, ты должен купить, а на тебе не хватает, там Спайс Масплоу, который у тебя приносит очко uh-huh. А Тебе вроде бы на Спайс Масплоу не хватает, но денег много и ты должен что-то купить, и вроде бы как бы хочешь, но на рынке все бесполезное. А в Варнаке я какой-нибудь. Варнаке плюс-минус, я там. Понятно, что и в Варнаке, и в Дюне ты не всегда, да практически никогда не успеешь нормально прокрутить и использовать да, в, 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 да, в смысле да. дэк, дэк- билдер, дэк- билдер, колоду. Но Варнак я бы поставил такой на половинку. <связано> <связано> не декбилдинг. То есть э, <связано> <связано> в контрпику, вот и вы, Сандре говорите, Звездные пери, я бы вам типа, поставил э, для слушателей тиранов Тиран, попробовать. Да исключая момент Ну и дюсси ну,
0: они не очень дорогие. Они, ну, ну, они как да. да, да, бы. Да,
1: они доступны. И для тех, кто прям ну хочет каких-то не готов к чистому декбилдингу, я бы вот все-таки поставил орнах, наверное. Дюну мы не берем, дюны все-таки у нас для. Какого-то следующего раздела, который да, да, озвучил. Да. Ну, я это точно включу в один из топов. А так, Звездные Перьи, тираны для тех, кто хочет да? классику, да. Доминиум. Или есть совсем-совсем древнота, сродни Доминиум, это Ассэшн. Эм, Кстати, который. Гага, да, по-моему? Гаг, да, гадга, да. Гага, который решил спать миллиард лет. Все, лет да, да,
0: Типа будут выпускать все, и Deckbuild, Ascension, и Ascension Tactics, как э, дэ... еще один э, такой легкий скирмиш, который да, э, да, 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 Ну да. То
1: есть, Ascension хотя бы я бы дал бы один выпуск на русском языке, чтобы просто ну, наверное, да, народ да. познакомился с классикой. Это наравне... Я просто не помню, кто из них раньше появился, да, минимум, или Ascension. Но это плюс-минус. Ascension, это я бы даже не назвал это пассианцем. Ascension это вообще No Brain uh, Deckbuilding. Вот серьезно. Где ты ни, практически не получаешь никаких штрафов, где ты берешь на сдачу любую карту и она у тебя обязательно сыграет, где э, дегбилдинг градообразующий как в доминионе, но в доминионе ты получаешь серьезные штрафы, если ты неправильно поставил себе движок, прям сери- это чувствуется, то есть ты спустя какое-то количество кругов, ты прям чувствуешь приседание. Просид- а Ассеши это no brain building, вот прям, когда будет Гага издавать, как эти денег, Покупайте, пожалуйста, Ascension, это прям, ну, такое хорошее знакомство, расслабиться, есть в цифровом виде, когда, вы знаете, бывает, бывает момент, когда хочется паутировать, если кто-то не любит аутировать в цифровом пространстве, Ascension, это прям идеальный способ паутировать. Тупо по раскладываешь, тупо закупаешься, тупо хорошо скамбил, скамбил красавчик, не скамбил, ну... ну всё, скорее
0: всего, да, и... да, да, типа
1: Да, типа, либо хорошо сыграешь, либо даже можно не поиграть. Он такой, я говорю, прям вот no brain. А из сейчас доступных, это звездный перья, само собой, это очень, это прям очень дешево. И тираны тоже по доступной цене, пожалуйста, играть там не будет. Не очень дешево единорожки. Потом, в принципе, Звездные Персии и тираны. При
0: этом это все вмещается, если с учетом параколки, это все вмещается в 30. Максимум. Да, и
1: в одну треть ячейки коллакса.
0: Да. Это ж не размется в одну четверть, если да. Ладно, окей. А давайте, знаете, как мы сейчас, поскольку мы уже дальше говорить про рынок. Uh, сейчас мы две механики затронем. И первая uh, прям механика, собственно говоря, рынка. И механика mm-hmm. открытого драфта. То есть open draft. Да? Uh, <coughs> Чем э, он, давайте сразу так определиться, чем он от декбилдинга отличается, тем, что э, в механике открытого рынка нам доступно, э, да, это точно так же, можно сказать, новый Open Draft, такой же есть, естественно, в Звездных Империях, те же самые, да, но все-таки э, там рынок играет э, немного более, может играть, по большей части, немного более статичную роль, в отличие от декбилдинга, эм, да, то есть и карты, которые у вас есть на рынке, или любое что-то, что тайлы, ресурсы, все, что есть на рынке, оно э, не обязательно будет у вас прокручиваться. Вот общем делать. То есть, если мы дрейкбилдинг подразумеваем, что мы отыгра... купили, прокрутили, ждем, либо в некоторых билдингах мы можем прок... э, купить, сразу отыграть, потому что это сразу ложится сверху колоды. Кстати, в этом смысле сразу появляется Монументал, который конечно, тоже не совсем конечно, да. хорошо оценен был, но у игры объективно есть недостатки. Свои. А, а, Сам это фанфорж, который его выпускает, во-первых. Да? Вот, а, да, ну и дальше как бы. Когда а, а, рынок динамически меняется не в сторону сброса, а в сторону как раз колоды. и это тоже очень интересно работает в вот этот момент. А, но там, правда, рынок а, не с открытым, как бы, ну, не, не с открытым драфтом, да, так называемым. А, а если следовать БКГ, то а, именно механика рынка обозначает именно возможность открытого драфта. Так вот, здесь, как ни странно, ты вот Паш говорил об этом тоже. Ну, ну, в нашей, При подготовке к выпуске мы это немножечко там где-то что-то кто-то писал, обсуждали. И здесь вот я как раз приведу в качестве примера э, прекрасную серию, но для ознакомления все-таки одну игру.
1: Серия называется PAX. А для ознакомления Pax по мир. Ну да, да, блин, опять украл. Ладно, да что ж такое-то, а? Прям какой-то, а!
0: Это только второй раз. Это второй раз. На самом деле, почему? Потому, вообще, в принципе, вся серия паксов, для незнакомых с ней людей, такой экскурс, вся серия паксов половина, половину геймплея держится на рынке. Но в каждой серии паксов рынок работает по-разному. Если пакс викинг это просто выход с обновлением, и он априори считается самым простым паксом, и действительно, в принципе, так и есть, ну согласись, Паш, мы с тобой играли, тогда ты это видел, как бы, есть он требует такое.
1: меньше, а? Я говорю, есть такое. Да, и
0: он, он главное, меньше требует умственных затрат для этого, ты меньше меньшей степени ориентируешься на то, что там есть, ты понимаешь, что у меня есть вот эта круглая карта, куда я могу ее прислонить, не могу, она мне не нужна, ну, то есть это классический такой банальный рынок декбилдинга, как бы, а если мы начнем двигаться дальше, мы можем захватить э, там, пакс Ренессанс, э, мы можем захватить э, пакс Порфириану, две вещи, в которые я до сих пор не играл, но изучил уже. <свят> да, это, это наш как-то, да, я, я же обещал кому-то выпуск по, по поводу паксов, это сделаем, наверное, надеюсь. А если брать э, те же самые, допустим, пакс Эмансипацию и пакс памир, то э, вот тут уже э, рынок, как открытый драфт и открытая механика рынка, Она начинает немножечко по-другому работать. Потому что что там, что там, рынок работает не только на закупку, но и работает на на отыгрыш действий. Это очень сильно видно, как раз пак с эмансипации, андрюх, ты помнишь, мы играли тогда. Когда э, можно эту карту применить по-разному, можно ее. э, Причем вы не покупаете эту карту себе, вы ее отыгрываете либо на законы, либо начинаете отыгрывать ее в качестве различных вариантов доп действий после первой фазы раунда. Ой, этот мне первый, да, первая фаза, ну на второй на второй фазе, скажем так. Либо вы можете ее отыгрывать на на стыке действий, который вам дает, соответственно, объединение некоторых миплов, да?
2: Да, и ты говоришь, я, я просто действительно. Я я я стол, было, вот, потому что а, правило а, достаточно а да. А вот Пакс Памир в этом
0: смысле, мне кажется, это прекрасная механика именно открытого рынка, открытого драфта. Потому что мы видим рынок. Во-первых, рынок динамически меняется регулярно, и он же еще и триггерит э, конец игры. Во-вторых, при общей в принципе э, направленности Пакс Памира на постоянную смену лояльности, на постоянное лавирование между это вот. Э, Примерно то, что сейчас хобики выпускают Эвора Уиспер, да, это как Война Шептунов, как мы ее обозвали, да? Война Теней, да? Вот. А, только нормальная, адекватная, прокачанная. Так вот, на мой взгляд, именно Пакс по это прекрасное олицетворение именно открытого рынка, открытого драфта. Когда нам доступно все, и мы можем за это еще и торговаться, еще и при этом снимать плюшки с этого.
1: Давай так. Ну, насчет Пакс по естественно, я с тобой ультимативно согласен, но... Есть такой момент, что Pax Pamir – это достаточно сложная игра, которая обязательно обманет ваши ожидания. Вы не представляете, с чем вы столкнетесь, когда сядете играть в эту игру. Это закрытый рынок, это закрытая экономика. Нет, э -э Игра пойдет... Смотри, я не совсем... Я, я Извините, я сейчас перебью.
0: Это не совсем... Э, просто ты сказал, фразу закрытый рынок. Это открытый рынок, но закрытая экономическая система. Но закрытая вот экономическая
1: так. система, да. да. Э, просто если вы садитесь играть в Pax Pamir, будьте готовы, что она точно обманит ваши ожидания э, насчет того, чем она является. И поскольку Алексей у меня застелил всё, всю его долгую речь, я сознательно думал, чем же мне заменить Pax Pamir? Ведь очень если. Ведь если я с ним соглашусь, то это будет не очень интересно. И. ну, ну
0: почему вы можете со согласиться, это, это будет прекрасно. Это, при... это... последнее по-моему. Нет, себя, я с тобой я уже чувствую.
1: соглашаюсь, что, естественно, по дефолту, если вы готовы. Я просто хочу предупредить телерадиослушателей, Если вы готовы. готовы да! Да, да, да. Если вы готовы к погружению, пожалуйста, пакс по миру. на на готовое тесто Эклонда, это просто прекрасно для душнил, просто муа, мое почтение. Но! Открытый рынок, э, я вот сейчас в уме, пока Лёше говорил, пересматривал какие-то варианты, и наиболее интересный вариант, я сейчас для себя э, сформировал, это окно э, окно вообще называют... Э, окно вообще называют неким, некой заменой э, поколения Марса, есть такое, но в отличие от поколения массы, там наличествует открытый рынок, где ты э, можешь в определенные моменты времени при определенных условиях купить карту, э, что сильно повлияет на твой геймплей. Э, окно достаточно узкая такая сплетенная игра, э, то есть если в Марсе у тебя да, при всех ее допах, дополнениях и так далее, у тебя достаточно широкое поле для действий, ты можешь, ну, где-то к середине игры переобуться, достаточно легко, потому что обилие карто- достаточно большой счетчиков при всех допах очень много, которые э, триггерят конец игры, э, то в Arknowе достаточно все плотно, и если ты не пойдешь по нужному пути, то тебя ожидает провал с, с большим источником очков. Так вот, этот вот рынок в окнове, какой там, 6-9 карт, я уж не помню, он тебе позволяет закрыть твою потребность в твоем движке, закрыть дыру. Как правило, там ты за счет действия взять карты ты набираешь себе карты либо сверху колоды, что большинство юзает, надеясь на пушью лак. Но если тебе пушью лак не идет и ты видишь на рынке нужную тебе карту, то ты сможешь ее забрать и гармонично дополнить свой движок. Поэтому, наверное, вот из того, что я перебирал, я бы все-таки включил Arknow. Ее правда достать сейчас нелегко, но нелегко почему?
0: нелегко ну, все-таки, но... я, ну, я, я сейчас говорю,
1: нелегко потому что не локализовали, но легко потому что вот мы с Леша, наверное запишем или добавим какому-нибудь невыпущенному, из невыпущенных э, подкастов они у вопрос у есть? да, я они понимаю. у нас есть, вопрос маркетплейсов, те кто не знают то в контр-пику BNI сейчас есть маркетплейсы, на которых можно по очень дешевой цене Uh, купить uh, различные игры, даже я видел Фростхевен за 20 тысяч, когда наша ячейка покупала за 37 000. Uh. Это в
0: смысле имеешь ввиду All-in за 20
1: 000? Да, ну не All-in, как Фростхевен, коробку Фростхевена за а. 20 тысяч. а мы покупали, я помню... А. А, о, извини,
0: я перепутал с Фростпанком.
1: Uh, а мы покупали, ну давненько правда, полгода где-то назад за 37 000. На маркетплейсах сейчас можно очень много чего найти по дешевой цене, и всем рекомендую, кто любит экономить, обращаться на маркетплейсы, смотреть Сбермаркет там и так далее. Так вот, окно можно достать, можно достать крайне дешево, и вот как раз таки, раз уж ты у меня украл Пакс Pamir, почему я тут развлекаюсь по дереву, и я бы рекомендовал окно, окно это вообще хороший, хороший заменитель поколения Марса, и в том числе э, заменитель по открытому драфту, потому э, как там играет рынок, ты вроде сначала смотришь на рынок и не э, ищешь, точнее не понимаешь, почему тебе туда стоит идти, но со временем, с наигрыванием партии, ты понимаешь, что тебе в нужный момент нужно с рынка уцепить карту, необходимую тебе, которая тебе либо встанет как пазл в твой движок и запустит его вообще. Бывали такие случаи, когда у меня как-то с рынка открытого запускала движок, а до этого я сидел и думал, как бы мне не стать третьим или четвертым игроком, а бывает так, что она с самого начала, ты можешь так как ты лягешь. Ну это, и... да, это, кстати, ты... вот,
0: кстати, я извини, перебью но на секундочку буквально, но этот момент, когда ты собираешь пазл, э- не вот, ну, <кх> ты собираешь движок не от начала, а с концом, да, и да. в эту карту, ты понимаешь, что да, она, вы... она должна выйти, она должна выйти. Когда ты хорошо знаешь ну это работает, когда ты хорошо знаешь колоду и хорошо знаешь, что может прийти. И ты собираешь собираешься движок, и на это выходит карта, ты на нее играешь. И это просто, ребят, чис- чистое впечатление. Потому что вот это самый цимус, когда ты просто опа вставил, и как все заработало, и после этого ты понимаешь, что все, в принципе, можно игру заканчивать, потому что, во-первых, для себя ты уже сделал то, что хотел, а во-вторых, скорее всего, ты еще и выиграл, потому что движок сложный, и ты ищешь вот эту деталь. И она пришла.
1: А, вот. а люди, которые играют в Окно, вы знают, когда ты на предпоследнем ходе покупаешь э, э, второго медведя, который тебе позволяет дважды запустить сообщество и за счет первого медведя получить бонус, ты чувствуешь себя просто королем. Но это знают люди, кто играл в Окно. И... Да нас <к comuns> <класс> Конечно, поиграю. Тем более, что я у Завена. Товарищи, если это если Завен раньше не прекратит заказ, чем выйти этот выпуск, приходите на Simple К Завену запустил дополнение, сборное дополнение. К Аркнове. Как она там? Аква. И там теперь, короче, можно чистить рынок, все хорошо. Идите завен дай денег. Вот. Не, ну я к тому, что Аркнова хороший, открытый до Это прям вот, причем, что он не хорош не в плане того, что ты можешь постоянно юзать рынок, а в плане того, что ты можешь находить как раз-таки вот эти детальки пазла на рынке, которые тебе закрывают потребности. Прям очень сильные детальки. Вот. Я свой линиющий спич. я, Друзья, я растягивал как мог, чтобы Андрей подобрал третий вариант. Да. Я, 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 я солидарен его, с вами. Я его да, спасал это. как
2: мог. Андрей, ваше, да, ваше да, слово. Да нечего добавить на самом деле, вы сказали достаточно мне кажется все по поводу этого жанра, поэтому… Друзья,
1: причем, что, я прошу прощения, что перебиваю Андрея, во всех ä, пунктах, которые обозначил Алексей, мы естественно основываемся на личном опыте. Мы не играли 85 процентов на стол, который есть на рынке. И повторюсь, если вам есть что дополнить, пожалуйста, дополните, мы будем только рады э, познакомиться с новыми играми по каждому из пунктов. Да,
0: оптимый.
1: Это не ультимативно, мы не при, э, претендуем на абсолют, мы просто ну, советуем то, Но что он мы просто знаем.
2: классные и все. Да, 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 да классные, классные, <свят> идеальные, да. ты... Не, мне добавить нечего, на самом деле в данном случае я не играл ни в первую, ни в вторую игру, это вообще не, не моя механика, любимая, поэтому, собственно говоря, я всегда присоединяюсь к опытным мастерам, которых, ну, действительно, можно получиться многому всему, вот, поэтому, ну, это мимо меня, однозначно механика. 100%. Ну, то есть, в
0: принципе, я, я думаю, ну, не, тут... зря, не зря у сумасшедшего кубика в прошлом году Пакс Памир
1: был Да, вот, согласимся, Пакс Пак Памир да, в этом плане что, прикас, прямо, да, прямо же, ультимативен. Прям вот а, совсем ультимативен. Да.
0: Ну и тогда, раз я сказал две, а тогда давайте, чтобы не откладывать долгий ящик и не, не менять сильную тему, давайте перейдем к закрытому драфту. А закрытого драфта, кстати, встречается намного-намного больше, потому что это классический драфт на закрытой колоде, в которой, на закрытой руке, в котором мы можем предполагать, что было у другого игрока, частично видеть то, что было у другого игрока, и это идет смена, как правило, карт,
2: так, можно я, я рисую, первый, чтобы у меня никто ничего не украл? Да, я даже не сомневаюсь, что то
0: Я вообще без я даже, вот-вот... можно беспро... было подумать. Знаете, ребят, какой-то есть момент, когда ты очень, ну, как бы, долго или длительно хотя бы время общаешься с человеком, а тем больше записываешь подкаст, иногда начинаешь что-то примерно понимать, что он скажет, думать примерно так же. И поэтому вот то, что ты сейчас сказал, у меня была сейчас мысль, я сейчас скажу, ребят, читайте вы, потому что то, что я скажу, не факт, что оно выйдет у вас.
1: Отлично. А вот теперь интересно проверить ощущения. Отлично. Друзья, поколение Марса однозначно и всецело для меня в этом плане топ-1. При всей, при всей комплексности игры закрытый драфт это отдельная мини-игра в игре. То есть, когда ты видишь, ну, естественно, при наигрывании определенного количества пати, ты уже начинаешь следить за тем, как твои соперники в какой движок идут, либо это синюшность это действие, либо это зеленка, либо это красный, либо там это заселение ну, масса. Не мало, кто идет прямо откровенно, но... Ну, все зависит от корпорации, да, 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 да. от прологов Извините, и так далее. Я, просто... Просто не, я не, нет,
0: с тобой согласен, вот ты нет.
1: говоришь, я согласен с тобой везде, по каждому пункту. <свят> вот, и э, закрытый драфт тебе позволяет, это одна из немногих, наверное, первые из игр, где тебе позволяет не брать тебе, что тебе интересно а не давать э, что-то сопернику. Когда ты видишь карту, допустим, это, ну, самое распространенное, это, э, там, э, на животных или на микробах э, имба, которая лежит у соперника, и ты понимаешь, что если он возьмет эту карту, то, ну, просто все. Ты, как... Да, ты ему, ты, ты ему пом... он триггерлет, и у него пойдет да, 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 получ... череда да, да, когда о. ты получаешь руку, ты смотришь, что тебе принесет пользу, а что не даст сопернику гигантский плюс. И сравниваешь это. Соответственно, при соотношении плюсов ты берешь себе нужный капитал. Но вот именно тот момент, когда ты именно не себе что-то в плюс берешь, а когда у тебя есть момент ограничить соперника, я просто от этого всегда в восторге в массе. У меня бывали драфты, когда я очень много драфтов, когда я покупал ноль с драфта. То есть, как бы даже при при там, одной или двух карт, которые у меня лежат, э, я покупал 0 э, карт с драфта. Потому что я просто забирал все, что не даст соперникам вообще никакого шанса. И вот это вот. Ну, иногда
0: еще и потому, что у тебя есть хорошая рука, и ты да, ну, понимаешь, что в текущий момент. Ну, тебе а, ничего не надо, да, Да, просто, тебе да. это не надо, но при этом это как раз хуже. В, в,
1: в особо критичные да. моменты. Андрей просто знает, с кем я играю. Там есть такие молодые люди, как Дмитрий, которые просто там не то, что собаку, а, наверное, целую стаю волков из игры волки съел на Марсе, и там нужно просто, ну, играть, как, как говорится, как пел Нутиус Pompilius, садясь с ворами играть и пасаясь за свой кошелек, Вообще, да? да, там нужно очень сильно пасаться, и даже, наверное, я, играя с этими людьми, играю против них То есть не давая им хорошие карты Нежели чем себе Себе в Марсе добрать хорошие карты не проблема Есть очень много путей Поэтому вот именно за счет момента Того что на драфте Вот этом закрытом Я не только себе выбираю Новый, но и мешая другим в их стратегии, я, наверное, поставлю это на первое место. Хотя представителей, ну, наверное, ну достаточно да. много. Я даже, ну, на самом деле, я говорю, когда я я даже не рассматриваю это. Однозначно, Марс э, за счет э, именно э, вот этой вот э, двухсторонней стратегии. Ты можешь взять что-то себе, но когда это, как, как говорится, easy to learn, ты берешь себе, hard to play, ты не даешь кому-то другому вызывать его движок. Вот это прекрасно по мне так.
0: Андрюш, ты что сказал? А, да, мы
1: в обратном порядке, да, пошли уже? Да. Ну, ну мы решили, даже с... ну, не как как это, да, что вы... это
2: категория, да?
1: Как, как вы ниши. Мы подкинули воронов, вороны упали по-другому, теперь против
2: часовой. Слушайте, ну для меня. А, нет, а я вспомнил, а? Для меня очевидно, на самом деле, хорошей практикой именно закрытого рынка а, стал экскавейшн. Вот как внезапно, да, потому что, ну, там есть несколько вариантов, соответственно, игры, это без драфта, но драфт рекомендуется настоятельно автором. И я считаю, это действительно, ну, правильное решение со стороны автора ввести драфт и э, с ним работать. Но на самом деле, там выбора не так много, как в горении Марса», на самом деле, там... Три у нас показатель, который у нас влияет э, на дальнейшую как бы, ситуацию на поле и твои соответственно процессы. А именно это цвет, символы, там еще я не помню уже еще какой-то, да, там третий показатель. Но это настолько ну, как бы, действительно увлекает тебя как вот в, в эту игру, именно внутри игры. Да, по сути, это meeple placement в большей степени. Но начало у тебя начинается именно с драфта. Не настолько он сильно влияет на твои, на твои действия, на твою запрограммированность действий. Поэтому там ну, он прям проявляет, проявился для меня, наверное, с лучшей стороны этот драфт, и я его запомнил, наверное, больше всего. Конечно, Покорение Марса, это, ну, мне кажется, это мастодонт именно закрытого рынка, это, ну, по-другому не скажешь, сколько тоже играл. Хотя игра не моя, опять же, я это говорил и подчеркиваю до сих пор. Слишком много информации, наверное, я слишком усколоблен в этом плане, поэтому игра не моя. Но в целом, да, там она, она поставлена в главе угла просто. Это механика, и она работает там очень, очень гармонично. Поэтому для меня, это, сказать, Сноуш, к сожалению, найти эту игру очень проблематично на российском рынке. Ну, ну так, как, наверное, барахол. Ну, да, ну какие да, там барахот.
1: кикстаторные эксклюзивы, а? Да, особенно
2: последнее дополнение, которое мы должны с вами сыграть. Это без <с меня. Я все-таки
0: до сих пор считаю, что Давид Турция это человек, который делает прекрасные соло, но не очень хорошо делает свои собственные.
2: Не, я просто могу сказать, чем меня зацепило. Так, ну последок эта игра уж. Ладно, отойдем немножко в сторону. Все-таки это манипуляция рынками. Я считаю, что это твое. Да, вот да, 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 она мне больше всего нравится, как раз в этой игре. Ну и драфт там действительно, он меня просто, ну внезапно поразил и поэтому запомнился. Но к сожалению, в коллекцию я не готов рекомендовать вам. Так сказать, она слишком специфичная, да. Игра.
0: Хотите узнать про манипуляцию рынка больше? Спросите у Андрея. Да, пайплайн это да. его любимейших да, игр. По да, да, ну, да. вот, 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 самое интересное, почему в пайплайне мне манипуляция рынком нравится, а в СКВС не нравится. Вот я до сих пор для себя не вижу ответа. Но в пайплайн я готов играть тоже да, регулярно, нам прекрасно, конечно.
2: Там просто отсутствие логичных действий поначалу тебе кажется, ну на самом деле там притянуто да, зло, та, та, что... та, 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 очень много, да. да. когда ты просто понимаешь, просто, что это действие означает именно это, тогда это нормально играется, это по сухому играется, без чувств темы, то есть это абсолютно не влажные евро, конечно, с классным оформлением, вот. но по сути, это просто механики, которые вы играете, все, не более того, без привязки к теме. А начиналось все хорошо ну, э, со стороны да, Давида Турция, он э, достаточно все хорошо продумал, но при реализации этого проекта он понял, что игра, играться будет тяжелее. Он начал упрощать, начал, соответственно, за счет этого, ну и, собственно, игра, игра потеряла тот колорит, и тот, тот шарм, который был в ней заложен изначально. Но все равно она играбельна, просто нужно для себя, я не знаю, принять это да, в себе и сказать себе, что ты готов просто играть в механики сухие. Вот. Которые классно вроде бы работают, но это сухие механики. И вот поэтому, Но драфт там порадовал. мне очень порадовал, но он ситуативно, он прям действительно выстрелил для меня в сердечко. Но в, в коллекцию не берите, согласен с Пашей в этом плане, Марс более казуален в этом плане, да, там и доступности. Ну, вот, ну, дайте
1: я угадаю Брайн Бору, Да? Нет? Да что ж такое? я после тебя слово возьму еще Не угадал,
0: но я могу дать тебе подсказку, которую, собственно говоря, ты уже сейчас упомянул недавно. Поэтому вороны, гейс, фестиваль. Для меня самый классный закрытый драфт, да, это иниш. И я на самом деле объясню почему. Дело в том, что, во-первых, он работает точно так же, как и в поколении Марса. То есть ты можешь брать себе, можешь не давать брать другим. Это тоже работает. Но чем драфт винише цепляет? Это тем, что в отличие от многих других драфтов, когда ты выбранную карту сохраняешь себе на руку, в инише ты можешь сохранить себе на руку да, то, что да. ты хочешь. Тебе приходят новые карты. ты Там даже <coughs> в описании правил... Сказано, что вы можете, вы должны, может, вы должны все карты, которые у вас до этого были на руке и которые к вам пришли, взять себе в руку, перемешать и смотреть их все вместе, Более. чтобы и, пони, и просто понимать, что, ага, в этот, к этому э, раунду драфта у меня должно остаться три карты из тех, которые есть, брать три. То есть, соответственно, вы в дальней во-первых, это запутывает соперников очень сильно, потому что они только что получить. особенно э, запутывать при игре малым составом, но ну, иниш в принципе очень хорошо играет именно малым составом. Потому что э, это все-таки игра на жесткое притягивание каната, по большей части там это присутствует. А, соответственно, чем больше детей, тем больше даунтайм. Это немножечко портит впечатление. Но, если вы играете малым составом и понимаете, что у вас карты прокрутятся и до вас дойдут, Ваши же карты Вы можете, во-первых, примерно понимать Кто что мог взять И при этом будете дико сбиты с толку Когда будете понимать, что к вам пришли ваши же карты И вы начнете вспоминать, что было до этого Что вам пришло до этого Что вы отдавали То есть вот этот драфт Который позволяет полностью менять руку К последнему раунду драфта Он прекрасен и плюс, опять-таки, плавающий, ну, здесь очень сильно влияет именно э, механика э, победы с плавающими кондициями, соответственно, причем несколькими плавающими кондициями, да, э, из-за этого мне закрытый драфт выниши
1: нравится больше всего. Вот я хотел как раз-таки слово взять, именно как раз-таки... Опять по, украли, опять по, украли. И, не, не, не украли, именно все-таки Марс в сердечке, на первом месте. Но именно и мы, друзья, с которыми играют, не дадут соврать, мы в некоторых играх, таких как Марс, вводили такое уже для нас это стало понятие, как Inish и мы в некоторых играх используем именно вот эту вот возможность э, скинуть э, с руки то, что ты надрафтовал, это очень классно. Вообще, ну, с Лёшей я полностью, абсолютно полностью согласен. Это наверное Вот на втором месте для меня игра по драфту, возможно, она просто несколько динамичнее, чем э, Массы, поэтому я... Ну,
0: она и бы... как бы, ну, может быть, и быстрее, может быть... Да, да. Но
1: спрашивает. именно вот эта возможность э, такого, я сейчас в кавычки показал для тех, кто не видит. Э, Именно возможность иниждрафта, то есть такого у нас уже иносказать на или как это правильно, кто у нас скилла.
0: Устоявшегося да,
1: выражения, да. иниждрафт, мы пытаемся использовать в некоторых играх, где есть драфт, и ну, в роли эксперимента, потому что именно вот это вот. Ä, понятие, именно вот этот механизм выниш играется прекрасно и в некоторых играх тоже прекрасно заходит поэтому я тут с лешей согласен и я бы даже на первое место поставил как марс все-таки он подороже наверное со всеми допами ну как минимум с прологами и с кризисом по моему мнению необходимыми допами он чуть дороже чем выниш да. все-таки выниш сезоны не так важны это доп да, и они, не достать, но, Как, но, например, как, ну, как да. база, а в Марсе все-таки без прологов играть и, наверное, без кризиса играть не так интересно, как с ними. Вот. Поэтому, да, с Леша согласен, иниш это, ну, прям, показатель показательный для меня наравне с Марсом, прям, один в один, наверное. Ну и, как я пытался угадать, Брайан Бору это явный референс на иниш, прям, ну, умнейший, но есть Когда тогда, да. ты нам показал, у меня прям ну, вьетнамские флешбеки от а финиша возникли, но тоже хорошая игра. Ну, тогда,
0: раз уж ты так хорошо сказал, я перейду к механике, который, про которую я мало что могу сказать, то что мало играл, но ты уже упомянул Бриан Бору, и я, собственно говоря, тогда просто не отходи от Харса, чтобы мы сразу же про нее поговорили. Для меня Бриан Буру это механика блефа. И, собственно говоря, это заявленная механика в Брианбору, и я не играл э, нормально в другие игры с механикой блефа, кроме как в Брианбору. А почему, собственно говоря, блеф здесь? Причем здесь он? Да, там точно такой же закрытый драфт. И в этом смысле, Паш, я согласен абсолютно, потому что там, кстати, единственное, в отличие от э, Иниша, там немножко по-другому драфт идет, но все равно, э, тематика, да, та же самая Ирландия, как бы, ну, Кельты, Ирландия и все прочее. Но, тем не менее, в Брианбуро блеф именно на отыгрыше карт более важен, чем именно драфт. Потому что э, драфтуем мы понимаем, что мы примерно можем получить. Но, э, каждая карта выниши, она отыгрывает со своим свойством, и мы бьемся за эти свойства. Или наоборот, как бы, так же как в Марсе, мы не даем другим эти свойствам гейс. Гребанный гейс. Вот э, почти всегда я, я еще не видел ни одного человека, который бы добровольно сливал гейса, например, вынише. Ну, потому что это карта, которая позволяет тебе покопаться где угодно. Конечно, конечно. И забрать, и отыграть еще раз. Это, это же прекрасно. Она дико имбовая, конечно, но она одна. И поэтому говорю, битва за гейс. Она, по-моему, такая же притчево-языца для людей, которые играют виниш, как и виниш драфт. Примерно то же самое. Вот. То в Брианбору все-таки отыгрыш по верхней и нижней части карты, он имеет значение. Ну, и когда ты идешь на драфт в Брианбор, почему я его не поставил как в, там, ну, для себя в топовый, э, помимо трудностей для получения игры, почему я поставил как топовый закрытый драфт, Потому что все-таки там у тебя вариации больше, ты чуть-чуть меньше думаешь. В этом смысле. Ты понимаешь, что ты все равно получишь. Вопрос в том, что ты получишь. Конечно, э, играя с опытными людьми, ты будешь думать чуть-чуть по-другому. Но давайте мы в данном случае немножечко шифтанем реальность. И скажем так, что мало в какие игры сейчас наигрывают больше 10 партий. Вот вот, вот типичность сейчас. Да? и из-за этого не каждая э, игра раскроется настолько, насколько хочет от нее автор. То есть вот он, э, может быть, автор думает, если вы сыграете 20 партий, вы поймете игру, это будет прекрасно. Да не сыграет люди 20 партий, не сыграют 5 партий, потом сдав... и они не поймут тот кайф, который может быть закладывал автор. А может не успеют понять, потому что ну, почувствуют механики, почувствуют э, комбурчики, какие-то в, общем, в таком духе. Так вот поэтому Бриамбору для меня в меньшей степени как закрытый драфт, но в большей степени как в блеф, потому что мы знаем э, примерно, что мы будем делать. Мы знаем, что от кого ожидать, потому что каждый раз, не считая первого раунда, разыгрывая карты, мы видим ситуацию на поле, а розыгрыш карты влияет на то, что будете делать на поле. Мы знаем, сколько у нас вторгнется викингов, мы знаем, кто что контролирует, кому что нужно сейчас для определения э, влияния. Мы знаем, кто на ком примерно сейчас может жениться. А что же там? Пристроить правильно свою женилку в Бриан-Боро, Это Да, это не настолько круто, как в той же самой Европу Универсалис, например. Да? Но пристроить свою женилку правильно, это очень важно. Это тоже большие бонусы. К победным очкам, к розыгрышу к получению потом э, каких-то бонусов, то есть мы начинаем, вот, чем мне Бриамборвинг зацепило в этом смысле, мы начинаем играть под давки друг другу и мы, м- скажем так, можем попытаться вытянуть хорошую карту, но при этом сх- э, у противника, и при этом получить к- какой-то э, баф на это, на все, и сохранить себе хорошую карту, которую мы потом можем разыграть. То есть вот поэтому как Но это единственная, игра, что ну, это единственная игра на блеф, вот не такой хороший блеф, который я играл. Все остальное это как-то совсем. совсем нет. Ну, вот, так, ребят, а вы чем?
1: Ну там, я. Я, я... Просто... у меня вот такой опыт. Принимаем, принимаем опыт твой, но хотелось бы что-то из более такого распространенного. Естественно. Э, можно предложить всем не несбагоения наши всеми любимые. Поскольку там есть, естественно, блев достаточно интересно, вот именно в моменте выявления, тот, кто является гибридами, и заключается весь смысл. Особенно, когда ты в определенный этап игры можешь отдать карту, вот у тебя вышло две карты гибрида, ты гибрид, и можешь отдать эту карту гибрида кому-то еще другому. Но, несмотря на все вот эти вот плюсы, несбогаения, я хотел бы предложить... Чуть более нестандартный вариант от FFG это New Angeles. Это игра, которая построена на сетинге Android NoTrunner. Все же помнят, кто слушает до сих пор подкасты и не отключился, что я люблю Android NoTrunner. New Angeles построена на той же самой вселенной, как раз таки в самом главном городе этого мира, который они построили. И там как раз-таки блеф, самый главный блев заключается в том, что там э, и каждый играет за определенную корпорацию, доб, доб, достигает своих успехов за счет геймплея, это как минимум какой-то плюс-минус блев. как правило, там цели звучат, доста, э, добудьте что-то больше, чем у другой корпорации, и ты до конца не знаешь... Но самый главный блеф там заключается в карточке федералиста, человека, который должен заруинить всю игру и не попасться на это естественно. Он выигрывает прямо вот при условиях, когда все пошло по определенному половому органу. Вот. И, по бороде. Вот. По бороде, да. Половой орган борода. Э, э, сумасшедший кубик образовательный. Именно вот в этой изюминке федералиста и заключается вся игра, когда кому-то выходит федералист и он не должен спалиться до конца игры, что он федералист, и тем не менее выполнять определенные геймплейные обязательства, вот в этом для меня да, и заключается... Федераторий. Mm-hmm. А может быть и федераст? Yeah. Ну, там, если Лорна, то Нью-Анджелес делят корпорации между собой, за которые играют игроки. Но правительство такое посмотрело на это все и сказало, ребята, что-то у вас какая-то ерунда происходит, мы сейчас вмешаемся. И вот э, задача как раз-таки корпорации все выровнять, чтобы э, государство не вмешалось, а задача федералиста свести все к тому, что случилось бы тотальный хаос и государство прибрало к себе этот город. Так вот, э, именно наличие вот этого федералиста в Нью-Анджелесе, именно в плане блефа, такой прямо делает хорошую изюминку игре. Я бы ее поставил в этом плане на один уровень с несбогаением. Конечно, незбогоение другой геймплей и более временами богатый, и более интересный. Но вот New Aзиz в плане Блефа имеет вот эту вот непередаваемую изюминку, когда все между собой дерутся, а ты такой сидишь, а я федералист, мне нужно, чтобы все полетело к чертям, и ты где-то в нужные моменты какие-то оставляешь точки геймплейные которые не могут увидеть другие игроки, чтобы все это скатило в тароны. Это вот для меня прям делает такой жирный плюс игре. Но проблема в том, что игру сейчас не продают хобики, Но на БНИ она стоит очень дешево. И да, наверное, если если, считаю, если, если вы любят, причем что качество миниатюр, там есть миниатюрки, качество миниатюр отличнейшие, а цена у нее там типа порядка двух с половиной трех тысяч. И, друзья, если вы увидите на Бенни Нью-Анджелес, не пожалейте э, денег, вы продадите... И если у вас
0: есть ячейка в 4-5 человек, Да, 4-5 шалка, естественно, естественно,
1: батаригать. да. Там хочется сказать, что, что это не от двух и даже не от трех, это 4-5 человек. Если у вас есть ячейка, возьмите, попробуйте, потому что это хороший блеф, как и в плане корпорации, поскольку у вас разные цели, которые вы должны достичь, и вы м- заключаете между собой мезальянсы с кем-то против кого-то... Это не игра престолов. Я сюда не включаю вот эти игры престолов и так далее. Там много, какие-то сложные гигантские комплексы. Ну, Я не включаю, потому что что это часть геймплея. То есть даже «Сумерки Империи» подразумевают под собой блеф, потому что тебе нужно достичь очень много целей. И это очень глобальная игра, в которой, естественно, блеф нужен. И также игра престолов – это... Глобальная игра, где тебе нужно блефовать, нужно с кем-то сгущать. А именно мы берем игры, где э, блеф это core gameplay. Такой прям вот без другого, без, без надстроек над ним или без других э, механик. Именно вот э, в core gameplay блефа вот для меня New Angeles это такой прям вот, э, как ребят знают, как и не шваре контроля. Это такой чисто элегантный блеф. У тебя немного механик, ты ни, ни на что много можешь повлиять, у тебя нет каких-то много триггеров, у тебя достаточно все просто, достаточно там 3-4 механики, которые ты можешь разыграть, но вот этот блеф, который зашит в ней, он действует прекрасно. И естественно, это, конечно, не сбагая, не могу не включить, при всей моей нелюбви к хобби, если кто знает, я забанен во всех политических пабликах хобби, это не шутка, это не... Я просто, ну вот, вот, вот так вот, забавим практически везде у хобби. Ээ, при всем я люблю хобби. Э, Не по мне так то же самое, как с Нью-Анджелесом. В качестве блева там прекрасный блеф э, по гибридам, прекрасная механика отдавания карты, когда ты отдаешь, вот э, мы играем. Я, я выясняю, что я гибрид, я вскрываюсь, я уже играю как гибрид и отдаю, допустим... Это, тебе... ребята,
0: это не пропаганда, он вскрывается, в смысле он открывает А, себя.
1: ну это, а, да да да, 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 да. да. речи нет, я имею в виду, вскрываю свою натуру, объявляю, что я гибрид, ну, и, отдаю, за, и, за и отдаю Андрею карту. А в этой карте может быть как гибрид, а может быть как ничего, ну просто ну, другая, другая личность, обычного, обычного пассажира. Вот, это тоже прекрасно, вот именно момент вот этого вскрытия, что ты гибрид, я считаю, что в неизбугаине прямо отыгран очень классно. И из доступных я бы вот рекомендовал незбугание, но она все-таки достаточно дороговата. Там, не, не знаю, сейчас ценник 5-6, может 4. А вот Нью-Анджелес.
2: какие цены сейчас?
1: Нью-Анджелес она очень дешевая, но тяжеловатенько найти, но она прям вот блеф-блефная игра. Простите, пожалуйста, мой.. Французский, но она, прям вот. вот, Тавкор зашит именно блев на протяжении всего геймплея игры э, у тебя есть скрытая цель, которую ты должен достигнуть. но это мы, естественно, не говорим о мафиях и так далее. Мы опускаем достаточно простые игры, но если вы хотите услышать вот эти все мафии, Гитлеры это тоже блеф. Да, Секрет, но... секретный Гитлер в виду. Да, да
2: нет, почему-то мы сейчас упираемся в те игры по механикам, которые, ну, достаточно, ну, наверное, ближе к гиковскому все-таки сообществу, я что-нибудь попроще, не, у нас не совсем, вот, а ты думаешь есть. нас
1: слушают те, кто, это, я ну, надеюсь. Ты игра из каркас? Да, да, да. да, моя
2: любимая игра. А, вот. а, да, да нет, я, я этого тому, что
1: надо заплатить за рекламу.
2: Я да. просто представляю человека, который, ну, хотел бы. Для Когда себя, мы
0: думаем,
1: игравой? Там... игровой. Вот, ну,
2: и у нас Семила будет на обзоре каждый неделю. Очень хорошая игра. Да а, как как какая? Семила. семила. А. Вот, и я себе представляю, там начинающий настольщик, настольщик, и вот у меня куча механик, вот какую бы я реально поставил себе на там, на первое время, не на постоянную, там не на пожизненную, там полку, блин этой механики, а условно говоря на какой-то период времени, чтобы ознакомиться с этой игромеханикой. И вот в первую очередь что я вспомнил по поводу блефа это битва за Рукоган где я считаю тоже блеф очень неплохой и 4 зелья. Четыре зелья. Очень доступная тоже коробка. Крауда ее привезли. Кстати, хорошая новинка от краудов. Да, я вам как-нибудь покажу, потому что мы ее попробовали. Тоже мне она очень понравилась. Там чисто воды блев. Чисто воды блев, потому что ты выкладываешь жетоны. Никто не знает, какой жетон находится. Есть только потенциальное понимание того, что кому чего нужно. да, там условно зависимости от психотипа человека. Ты выкладываешь тот жетон, который тебе необходим. Достаточно простая, вот, поэтому две эти игры я бы наверное, рекомендовал с точки зрения блефа в коллекцию. Ну, человеку, который не искушен настольными играми, то я бы его с удовольствием рекомендовал. Они очень доступны, потому что Брайан Буру достать тяжело, Нью Анджелес тоже достаточно проблематично. Плюс есть тонкости касательно состава, да, то есть да, все-таки да, нужен определенный согласен. состав, наигрыш. Ну, вот, поэтому здесь есть некая трудность, а с, с точки зрения битвы за Ракуган посади любого игрока, он, там буквально 10-15 минут, он втягивается в игру и играет. Ну, не, ну
0: так-то, в принципе, можно сюда, если говорить про битву за Ракуган, можно сюда и те же самые маленькие империи самураи внести, потому что тоже Я не играл в части, Да, но это у меня будет, мы немножечко скажем попозже, будет у нас одна механика. Но просто что-то мне подумал, что раз мы говорим про Блев, Uh, есть еще uh, механики скрытых ролей и скрытых перемещений. Я почему, собственно говоря, я думал ее чуть попозже осветить, но uh, для меня это точно так же, как и Блеф. Uh, мо... Ну, потому что это, в принципе, не мой тип игр. Я их не очень люблю и мало в них играю. Но uh, они, мне кажется, с Блефом очень близки. И та же самая Нью-Анджелес, uh, как по мне, это скорее скрытые роли, чем Блеф как таковой. Вот. Но если вам есть что сказать, потому что у меня опыт, допустим, в скрытых алях, скрытых перемещениях вообще не очень мало. маленький. Ну, а, ну, чужая планета, а, Ярость Дракулы и, как скрытые роли, а это Авалон, наверное, вот, который мы играем, он же The Resistance. Угу. Ну, то есть, это ос- очередная Может, переделка потом. мафии. Ну,
1: вот. давай так, если... Я, я
0: даже просто, вот, я покупаю на портове, я даже ничего особо сильно про них не скажу, потому что... А, ну Бист, сейчас как бы, ну, Бист я не играю. Вот как я да? хотел сказать. Вот. А, то есть игры как бы есть, многие их любят. Ну, о, ладно, окей, у меня есть хороший опыт игры а, в а, статского советника. Ну, по фандорину сделали игру. Да. На скрытой примечание статский советник.
2: Первый раз слышал.
0: Да, давным-давно вышло, очень давно. Я ей кому-то дождал поиграть, и она так и потерялась. Так и, слава богу, так да, и слава богу. Да, и слава богу. Мы в нее при этом успели поиграть. Вот на самом деле это было еще, ну, примерно на заре моего увлечения, потому что вышла игра прям прам давно. То есть это, ну, не знаю, там год 12-13, ну, относительно сегодняшнего дня давно. Но типичные скрытые перемещения, да, там, все ловят одного, все. Ну, есть, есть, есть чувак, который хочет заложить бомбу под Александра III, что ли, по там, и не помню, что-то типа того. Вот, или украсть реликвии, я, я уже даже полностью не, не лор не скажу. Но на это просто у меня заканчивается. Потому что для меня это игры э, все, что есть иметь. То есть если э, Бриан Боров в блефе я говорил, потому что Блеф там, ну, не кор-механика, конечно, но э, тем не менее, все-таки э, она очень много дает, то э, в, в том, вот, Паш, что ты сказал, те самые.. Не
1: не да, и
0: все прочее. Вот. В том самом не и все прочее, это все-таки игры на так называемую соцдедукцию. И все, что связано со скрытым перемещением, скрытыми ролями, с таким же блефом, это все-таки игры на соцдедукцию, которые вообще близко
1: не близко ним. Не согласен. Ну, настолько уж не согласен. Слушай, ну я не согласен, что Hidden Moment подвержен Блефу. Давай так, рассмотрим, раз уж мы рассматриваем Hidden Moment. А, ну, ну, скорее не блеф, а я же говорю, создаваемый, создаваемый. 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 Да. Согласен, э, не подходит под соцдедукцию. Весь Hidden Moment. Допустим, рассмотрим две такие игры, как Beast Зверь и. Mind MGT. Все-таки я склонен рассуждать, что эти игры, раз уж мы говорим о топах, во-первых, они подходят под идеальную коллекцию, э, все таки Beast, и MindMGT это на данный момент лучший из представителей на скрытые движения, которые можно достать сейчас на рынке. Они нивелированы все таки до, э, так сказать, я не знаю, как, как правильно сформулировать, до технических передвижений, ну, то есть до технических м, игровых моментов. Там не нужно блефовать... Точнее, можно блефовать, но это не сделает э, твою игру. Там э, ребята при всех минусах, допустим, зверя, не, не зря же э, по шестюру возвел его в даже что татуировку все набил, ребята постараются очень сильно, и при минусах игры они э, сделали э, игромеханически так, что можно играть без блефа. То есть ты можешь быть абсолютно профаном в блефе, но играя за зверя, вести партии, как будто ты играешь какой-то евро и выигрывать это. И это я считаю очень серьезным плюсом и очень серьезным подспорьем для тех, кто хотят попробовать играть в блефе. Я не назову хит... Давай так... Я не характеризую эти игры как Hidden Movement, я скорее э, скажу, что эти но игры... Ну, и есть Hidden Movement. Ну да, деле. мы, мы рассматриваем Hidden Movement, но я бы эти игры также порекомендовал для тех, кто любит играть, ховер... играть за Оверлорда. Э, потому что... Но
0: просто, но, подожди, я, я тебе здесь могу сказать э, в пику, э, все-таки игры с Оверлордом и Hidden Movement э, это все-таки разные вещи. Оверло... Оверлорд управляет Hidden
1: Movement не управляет, это не игра про управление. Про управление, вот как раз таки в звере и в Майдинг GT ты управляешь э, рядом набором, э, рядом функций, которые тебе позволяют. Это не просто в звере и в Майдинг GT, ты не просто имеешь ряд каких-то табилок, которые ты можешь использовать, там ты э, несколько расширен э, для взаимодействия с игроками. Что является именно плюсом в э, категорию, которую ты сейчас поставил, именно категория Hidden Moment. Почему я поставил их именно э, туда? Потому что, как бы, помимо того, что, естественно, Hidden Moment, скрытое движение, там тебя нельзя обнаружить. Но более того, ты можешь взаимодействовать с какими-то элементами против э, в бесте против охотников, MindMGT против агентов. Или против кого-то, я уже не особо помню, там лог достаточно запутанный. Но тем не менее, обе игры, если мы говорим о Hidden Movement, что Зверь, что GT, они прям являются стопами. Ну, то есть, телерадио-слушателям как бы, я бы посоветовал в равной степени тех, кто любит, фэнтези- тех, кто любит фэнтезийных животных э- окунуться в мир зверя, там есть свои недостатки. Я буквально недавно... В чате у Завена э, спрашивал, стоит ли играть в зверя, ну, то есть стоит ли его покупать, потому что там анонсировали э, выход э, дополнения, и мне посоветовали, я сыграл, и действительно зверь не всегда выигрывает, мы отыграли где-то за 2 дня 6 партий, и там нет как такового полома в сторону охотников, э, либо же зверя. То есть все зависит от конечного игрока, как э, игрок разыгрывает зверя, и как игроки разыгрывают как, какая кооперация у игроков охотник. Также в Minding GT, до этого достаточно много, много наиграл. Эм, все очень сильно зависит от игрока, который э, вербует агентов, вот я забыл, там, как главгадов зовут, и от остальных игроков. Это по мне, по мне... Так это идеальный hidden movement, вот эти две игры, я бы их поставил в топ, они стоят примерно одинаково, там в районе 5000 рублей, и э, дело в том, что для меня решающим фактором является то, что их потом продать на барахолке не проблема, их люди купят, вы возьмете, попробуйте. э, Релеванта ли вам hidden moment Если вам не зайдет в ваши игровые ячейки Вы можете спокойно подать эти игры на барахолки после определенного опыта По мне, это прям вот ну, две достаточно показательные, идеальные игры Ну, игры и, 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 и возвращаясь к тому, что я не согласен в плане того, что там есть блеф Там можно расписать игры механически. Все зависит от людей То есть достаточно ну... Можно блефовать, но это не решающий фактор, так скажем. Ты можешь вести себя игры, игры механически правильно, чтобы выиграть за, ну, так называемого
2: оверлорда. Андрюх? Да, я тоже малый опыт имею именно в такого рода игр. Вот, мало в них играли, из дракулы играли, показалось мне слишком перегруженной игрой, на самом деле. Если брать казуальную какую-нибудь ячейку, если там семейный формат, время для меня, ярость Драку... Дракула она была сразу отправлена на барахолку, потому что мы попробовали ее освоить. Да, достаточно было тяжело история. Тогда тебе тоже
1: не стоит играть звери или. <с Ride> «Ну, YouTube, я собственно говоря в них и поэтому потому и игра... Dracula, и Holmes,
2: ah, не. Потому что Дракула и Шерлок Холмс это самые простые игры. Я имею в виду все-таки про семейный формат, времяпрепровождения, вот, поэтому скорее всего с вами я всегда сяду до такого рода игры, это интересный опыт. Но для меня вот, э, идеалом с точки зрения именно Хайден э, да? Mm-hmm, да, да, скрытое перемещение, скажу по-русски, да. Э, вот, соответственно, самое лучшее исполнение это все-таки планета чужая, которая ну, достаточно простая в oh. освоении. Вот, которая можно сыграть как у меня играла дочка, которая было 7 лет, и племяннику было там порядка там, 12 лет, мы сели все наравне. Этому племяннику, который тебя да, в Джоко да. прокинул
0: да? да. да. Вот, м-м-м. Ваня, Ваня, респект тебе, Вань, ты же понимаешь, мы с тобой классную кампанию сделали тогда, мы были единственные, кто не давал компании Раздроешь, слушай, кстати, вот на самом деле, касаемо
1: чужой планеты, это та игра, которую ты очень часто видишь на барахолках, и та игра мимо которой ты проходишь по причине того, что она стоит, ну ничего не стоит, пока да. там.
0: А при этом, кстати, игра очень достойная. Я не, сп... достойная. Я не
1: спорю, я мимо этой игры ровно прошел, потому что она ничего не стоит. Возможно, телерадиослушателям стоит обратить на нее внимание?
0: Нет, да- давай я так скажу. У меня на самом деле я не стал ее вносить, потому что игру, ну не совсем моя. Если в некоторых других категориях не есть с чем сравнивать в огромном количестве или просто хотя бы в большом, то в как раз uh, Hidden Movement и Hidden Rose мне не с чем почти сравнивать. Но uh, Чужая Планета для меня стала одной из таких uh, открытий. Это игра, которая для меня подарила большое количество эмоций. Это игра, в которой... Uh, вот как раз таки это uh, Hidden Movement с Эверлордом, то, что сейчас сделали Mind Management, то, то что ты говорил, да, uh, по сути дела... Майнд Менеджмент сыграл на хайпе, в то время как Чужая Планета сразу вы... без всяких киков, ну,
1: без всяких на домов.
0: На... ну потому, это... потому что Mind Management пошла на хайпе. Это э, была игра, которая выходила на кики в первую очередь, потому что Чужая Планета на кики выходила уже позже, э, в плане они, они доп выпускали. По-моему, они первое издание на кике прошло вообще дико-дико тихо. Абсолютно. А Майн-менеджмент за счет тематики прошла очень громко. Какой, а, не может даже они попались как в тему.
1: Тематики. А, скры- скрытых агентов. Но ну, слушай, ну я как и большинство наших слушателей, как о чужих землях, так и о майд-менеджменте знает из российских локализаторов. Ну, здесь не могу
0: сказать. Я, допустим, что про одну, что про по другую знаю, что это все-таки выход из кикстартера.
2: Night management э, до этого ПВУ прям ткабели. Вылежьте потом майнд uh, менеджмент uh, 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 Да, на монтаже режем...
0: Ты uh. не переживай, мы обязательно вырежем твои голосовые связки. Да, да,
2: да. А должно это вместе с голосовыми связками? ты больше? Да, да. Мы же пишем, ребят, мы же пишем одним дублем, да, вы сегодня. Поэтому хорошо... Мы ничего не вырезали... Да, и был вопрос еще касательно локализации и качества все-таки исполнения, потому что там компоненты достаточно специфичные, если не изменяют память. Там, и и Каймади, да, да, да. Поэтому там было, так, были такие вопросы. Поэтому, не она до этого хриповалась, и причем неплохо. То есть, прямо
1: рекомендуете чужие земли, да? Да, не, чужие чужая, земли, Нет, а,
2: чужие земли. Она, она
0: чужая планета, называется? Да, да, чужая да. Планета. А, а, да. Ну, в качестве альтернативы Mind Management, да, обязательно. Она слишком она простая, а, быстрая. При том, что да, да, при том, что она... А, нет, ну, держи. Давай так. С допом она уже не настолько простая и не настолько быстрая, ну, потому что доп, да? который э, к ней вышел тоже на кике, он был, по-моему, в прошлом году, э, доп дал огромный буст э, различным действиям. Причем действием как э, существа, ну, то есть э, да, э, да, ис, и, и, исконного, скажем так, обитателя планеты, так и буст астронавтом, которые потерпели круто. Там же лор в чем? Да, Мы терпим крушение, да, и а планета-то оказывается не настолько дружелюбная, как, как на первый бы. взгляд. Да, как хотелось бы. Вот. Э, соответственно, ДОП дает очень большой буст способностям и очень большой буст к... Ну, человек, там же территория определяет способность, То есть, когда ты зашел, там ты это и делаешь. Соответственно, доп очень хорошо это все фиксит. И он расширяет твои потенциальные возможности в игре. И действительно, вот с допом чужая планета играется... Опять-таки, это это все сравнение на фоне и на основании других обзоров. Потому что в Mind Management я не играл, в чужую планету я играл. И чужая планета в данном случае, вот для меня например, в топе, может быть, еще и, конечно, из-за тематики. Точно. Ну, то, что я люблю космос, всяких непланетных тварей и прочее, прочее. Но, тем не менее, для меня mind management в этом смысле все-таки более, не знаю, как бы, линейный, что ли. Почему? Ну, я не знаю. но ну, я говорю, это по обзорам. Это, это все по обзорам. Потому что в иерии, в чужую планету, мне кажется, что... Количество территорий, особенно с допом, которое добавляется, оно дает огромную вариативность. Там и, опять-таки, не забывай, в чужой планете а, рандомный выход. Да, Планет. да. А, рандомный выход а, тайлов. То есть, что тебе сейчас на старте попадется,
1: и кто тебе попадется? Вопрос, вопрос, ну, вопрос. Смотри, хотя с другой стороны в банн 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 у тебя достаточно широкое поле,
0: и где... Да, но оно, но оно фиксировано. Да. Оно фиксировано. Да. А здесь нет, в том-то и дело, что это карта, по большому счету, если мы говорим про чужую планету, чужая планета карточная игра, у нас же есть такой, это поджанр, даже не жанр, это поджанр, то есть это что-то, что висит в середине между жанром и механикой. Это поджанр, карточная игра. Потому что карточная игра может быть и декбилтиком, может быть и Контролем, э, наш э, любимый, вот сайт паш с тобой горячо любимый э, э, The King is Dead. Да, ну ладно, окей. Не совсем горячо, но все равно любимый. The King is Dead. Это карточная игра.
1: Как ты не горячо, горячо?
0: Ну хорошо, Вивод, даже горячо а- любимый. Товарищи,
1: товарищ, я просто Алексея как бы забрал. У него не горячо, у меня горячо.
0: А уже горячо, да. Не, ну, нет, мне, мне, в принципе, тоже горячо, потому что пока мой винрейт в uh, The King's составляет примерно процентов 75, и за счет нашей последней партии, да, 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 спасибо. Минутка самолюбования получилась. Возвращаясь к планете, действительно, там же поле распределяется иначе немножечко. И это влияет
1: тоже. Я не спорю, для каждого...
0: Кстати, кстати, это вот знаешь, э, мы же любим давать какие-то анонсы, которые мы потом через год примерно записываем. Да? Но это вот как к вопросу анонсов о том, что модульное поле, неважно, на чем оно создано, это тайлы, это э, э, гексы, это карты. Но модульное поле всегда дает тебе больше вариативность, чем э, более статичное.
1: Ну, Я вот, понял, все а, знаете, о
0: вот, это к тому, что надо записать про модульные поля.
1: Напоминалка. Мы, да, мы так... в лучших традициях наших издателей анонсируем за год примерно... Что мы что-то запишем про модульное
2: поле, да. да? Да. Когда-нибудь,
1: где-нибудь Алексей внесет, а мы запишем. Слушайте, ну я с
2: точки зрения коллекции опять не могу упустить тот момент, что форм-фактор все таки тоже влияет на эту ситуацию. Ну
1: хорошо, я говорю, к тому, что давайте, давайте, хорошо. давайте чтобы не задерживаться. Не затягивать для тех, кто э, обладал скромными средствами
2: чужие земли. Почему? Так, да? Стоп, да? подождите, нет, я, я хочу сказать. Для, 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 пробы, для пробы, пробы, действительно, для пробы. Не обязательно покупать большую коробку. Для пробы с, с небольшим, да? беда, для да, тех, да. кто готов рисковать своими
1: средствами, <laughs> э, как на бирже, Stongs, не стонкс, для тех, кто готов рисковать, есть Зверь и Mind с допами. Да. Уже, уже с допами. уже раз, с допами. Это в районе десятки. И Mind и пока без, без допов в районе пятерки. Пожалуйста, заказывайте. Это три. Не могу не согласиться с коллегами. Это три отличных игры, которые можете попробовать на на досуге. Нет, на hidden movement. Hidden movement. Hidden movement. Все игры на, на, на досуге <laughs> происходят. <сос> Товарищи, товарищ, после Lovecraft'ов скопил уже, да это себя знает. <сосат> да. <ли? сосат>